0: Начинаем, ну, так сказать, это вот сразу несколько вещей. Терминал 42 в офлайн-варианте не дожил. Но я думаю, что вы что-то такое слышали, да? Про него вообще? Нет.
1: Есть большая проблема. Современный политик должен развиваться в видеоформате. В Ютубе для самых старых, лучше Тикток, еще что-нибудь. К сожалению, я не являюсь потребителем видеоконтента, потому что он для меня очень медленный. Мне нужно в день просчитать очень много всякой информации. И самый быстрый способ усваивания – это не аудио и не видео, это чтение. Иногда наискосок. Иначе я просто не успеваю. Тогда мы
0: правильно развиваемся, потому что после закрытия коворкинга в Одессе мы решили сделать онлайн-журнал и потихонечку так вот выкладываем. Ну, это совсем такой, знаешь, скорее формат блога, в режиме, о чем мы могли бы поговорить в кофе, на кофе-пойнте в терминале. А, а так, в общем, все. Теперь в нашем помещении почти с теми же декорациями, потому что мы сделали там, неплохой ремонт на чердаке четырехэтажного дома. Точнее, на четвертом этаже трехэтажного uh -huh. дома вот, по Теперь там находится The Hub. Uh -huh. <с штука, от которой, пока крайней мере, некоторое количество моих знакомых плюется. Ну, мне, в общем, такое дело, так сказать, пять лет прошло, да и ладно. Сейчас мы очень интересно, мы же в Creative States, ты здесь не был. У меня так получилось, что я всегда всех почти завел. Один человек до этого был здесь. Uh, то есть я так я думал, что я просто буду говорить, о, как спасибо, так сказать, креатив стоит, предоставили нам площадку, а оказалось, что я всем еще и показал это.
1: Да, uh, мы можем сделать вывод, что инновационная экономика в Украине очень отделена от всей остальной.
0: Креативная.
1: Креативная Ну, это да,
0: кстати. Это, кстати, да. Uh, причем, ты же тоже это сказать, плоть от плоти креативной экономики, нет?
1: Я литейку продал два года назад, я вот так вот стоял, в расплав смотрел, знаешь, металл плавится, значит. Подожди, и...
0: У тебя образование все-таки такое более информационное.
1: Инженер-системотехник, автоматизация, в том числе литейных производств с учетом региона, где...
0: Ну, понятное дело. Так что нет. Я учился там тоже где-то поблизости. Ну, чуть-чуть ну, да. вот сюда, западнее, в НеПАИ.
1: Ну, короче, э, далек я от, этой, от, производствен... ну, от инновационной экономики консультирование, да, то есть, или там э, какой-то бизнес это не инновационная экономика. У нас в принципе здесь нет экосистем, да. У нас все, что есть, это паразитирование на экосистемах, которые создал Запад. Ну, реально. Ты про аутсорс ну да, аутсорс, аутстав и все остальное. И даже если мы пишем какие-нибудь революционные приложения, значит, там и эти пацаны считаются вау-крутыми, то это же все туда, и это все построено на экосистемах, которые созданы на Западе.
0: Ну, во-первых, давай я тебя поправлю, это все не туда, это все всюду. То есть если мы условно говоря Часть глобальной экономики Если мы пользуемся андроидом Айфоном или чем-то еще То мы все-таки тоже как-то В какой-то мере потребители
1: Как и положено старперу Я смотрю на производственные цепочки Не, не
0: преувеличивай, я немножко старше Но при этом У меня почтовый клиент В телефоне это разработка Одесского идла, И я в общем так Я не понимаю, ну то есть я тоже потребитель я им даже готов денег заплатить. Но okay. они не берут. Окей, okay, может быть. Я... А, ты с... все это время жил в Макеевке. Ну там до определенного да. времени. До войны. И там же, я просто читал, прочитал uh -huh. твою биографию, которая размещена на сайте партии, и у тебя там написано, что ты, э, у тебя были какие-то подработки такие вот довольно креативные все-таки. Я поэтому, пускай, креативные А, в экономике. этом
1: смысле? Э, не, ну да, ну типа, если ты работаешь на заводе, и там тебе платят... Э, 2000 гривен, значит, то... По
0: состоянию вообще, на 2012, например. Да, ну это как бы не
1: совсем чтобы нищенская зарплата, но uh -huh. достаточно маленькая. И тебе приходится подрабатывать чем-то в свободное время, и это, естественно, может быть только что-то связанное там с какой-то креативной экономикой, с, таки, с какими-то такими ну, вещами. Сайтик сделать. Сайт сделать, раскрутить, SEO, тогда еще, по-моему, не было даже SMM -а как такового, ну, толкового. Uh -huh. Вот и все. Поэтому... Слушай, а у
0: тебя этот, на Search Engines есть ник? Регистрировался <связываться> на форуме?
1: Да, но я вот не всп... Нет, ну на форуме я точно ничего не писал. Я же был, как там, практика это действительно была подработка. Я же не гуру от чего-то, я ничего не изобретал.
0: <связывая> я там тоже ничего не писал, я только удалял. <связывая> <связывая> вот. Довольно долгое время. Ну или ничего. делал так, чтобы оно там и работало. А, окей. Тогда давай начнем сознательную жизнь. <связывая> То есть 2014 год какое-то время напряженное там, в начале года ты, ты в Донецке, потом ты переезжаешь сюда.
1: Да, это было связано с тем, что у меня была жена на девятом месяце беременности, а потом родился ребенок, и я вообще пропал. А потом в какой-то момент я вышел в город и понял, ну, что все, типа все, все закончилось. Поравали. Да, И с, когда с тобой перестают общаться все остальные друзья, которым известно про твою позицию, ты понимаешь, что времени, возможно, осталось немного, и я, ну, типа, схватил жену и за двое суток переехал.
0: То есть. А когда это было, примерно?
1: Ну. 23 мая, по-моему, если меня память не изменяет.
0: Ага. Я уже был в Киеве.
1: Э, в общем, три дня квартире.
0: мои друзья улетели последним самолетом Да, да,
1: да где-то так. Но это был тот момент, просто это как раз был момент, когда я вышел из отпуска, да, то есть, ну, вернулся в какую-то нормальную жизнь, а не, там, ты три часа спишь, три часа бодрствуешь
0: и, как обычно... Сидишь с ребенком. Слушай, а ты до этого Петр Амазэп возникли до этого? Да. Это было в 2013, да? Я правда читать начал где-то в 2014 уже, естественно, когда были горячие новости и такие, все это инфосопротивление.
1: По-моему, все это началось в 2014 году зимой или когда-то да. Я типа ну застал уже весну, когда оно все началось, когда мы писали историю про нашего знакомого, который был на блокпосте, значит, там, в составе правого сектора, значит, с автоматом без рожка, вот, ну, и дальше, но ну, как-то развивалось потом, значит, освобождение Славянска, <свеч> в начало волонтерства, да, то есть, там, в окна эти вставляли в школы, чтобы показать, значит, что, ну, одурманенным, абсолютно безумным людям о том, что, значит, там, Украина, это не то, о чем рассказывали по телевизору, или там, соседи, или все остальные люди, ну, и, короче, пошло, покатилось, поехало.
0: Это все ты уже был в Киеве?
1: Ну, — Да, там, да лет, это
0: весна, как... ну типа я уже приехал. — Весна, лето. — Да, я, я
1: не уезжал, я не могу туда
0: ехать, но это очевидно. — Ну да, не стоит ну, пробовать. — Один раз можно. — Да. Как оно вообще выглядело-то? Я помню, что я как со стороны читателя открываю там каждый день, там есть дайджест, там есть очередной какой-то логрейт. Ты, к сожалению, попросил кофе. Я и так хотел с обыграть, типа, заваривайте чай, это будет. А -а -а. Рейт,
1: да. Так э -э вначале это не выглядело никак. Я там картинки рисовал. Ага. Я дизайнер. Вот, ну, вот, это, это вот одна оно, из, из, да. из тех, да, подработок, короче. типа. Ну, я рисовал просто картинки, мне нужно было скопировать, сделать, типа, модный узнаваемый стиль. Причем даже я его не придумывал. придумал, придумал кто-то еще. Вот, я просто создал там, типа, мастер-макет и создавал там визуалку и все остальное потом из-за того что ты ну типа все время находишься рядом и не хватает ни рук ничего ни всего остального типа ну я начал писать полноценно я включился в работу когда начали выходить дайджесты именно типа новостей угу. да и вот этот какое-то время ну какое-то количество времени пока не появились другие люди я там вот эти дайджесты новостные, значит, там со всеми новостями переваривал сам один. То есть ты берешь за сутки всю новостную ленту и переписываешь ее в какой-то один общий материал, конечно, ну, сложная работа. Потом мы разделили ее на четырех или пять стажеров, и они ныли каждый раз, потому что им сложно было справляться. А ну, как раз по блокам, делал, да,
0: там внешний, внутренний, военный. А стандарты были какие-то вот? Вот mm -hmm. это вот ощущение, так сказать... А эволюционного э... строительства прямо под ногами было?
1: Mm, да нет, ну типа, это был вполне себе даже, да, пропагандистский ресурс, о чем было прямо записано, да, то есть мы просто боролись за жизнь, я не хотел, чтобы люди, которые э, уничтожили, э, ну фактически, да, то есть там, то место, где я жил, чтобы они пришли дальше и повесили меня к чертовой матери. Вот этого я не хотел, поэтому никаких свершений нет, ну типа, просто такая вот работа. Ты приходишь и объясняешь людям, что происходит, Почему э, вот эти вещи, которые им рассказывают, это чушь и бред? Что происходит на самом деле? Ну, типа, просто делаешь это каждый день. Да? Потом ты выгораешь сгораешь, и находишь каких-то других людей, которые это делают вместо тебя.
0: И вот так вот у вас вся команда, так сказать, потихоньку сгорела и нашла... Да,
1: да ну вот оно потихоньку передалось. Там, по-моему, сейчас э, Макс Загадюкин и кто-то
0: еще. Как тогда выглядело, э, ну, условно говоря, даже не положение... Такого русского э, русско -ук русскоязычного украинского националиста, так примерно?
1: Я не знаю, как это назвать. но типа, название для этого же не придумано на самом деле. И я надеюсь, никогда уже не придумается, потому что эта ситуация не повторится. Идея, которую использовала Россия, ну они, угу. она была реально одноразовая, да, то есть они, там у них был выращен, значит, этими какими-то получекистами этот непонятный субстрат людей, которые говорят, что знает пойми о чем, и востребованы в, среди русскоязычных регионов были э, Украины. Они один раз их использовали, потом все это заменилось коммунистическим нарративом. Ну типа, и ну, типа, нет, нет смысла это описывать, нет смысла это как-то систематизировать. Это вряд ли будет использовано во второй раз. Ну просто реально дураков не осталось. Даже те люди, которые э, захватили власть в э, Донецке и Луганске, да, ну, из числа местных коллаборационистов, они прекрасно понимают, что второй раз на эту дичь никто не купится. Ну, то есть они четко понимают, при этом, конечно, они уверены, что это мы создали. да, То есть они когда говорят, типа, это вы, Украина, значит, вот дискредитировали идею. Я говорю, пацаны, ну, типа, заводы на металл, да, то есть вагоны на металл пилили вы. По мирным районам стреляли вы, это вы все дискредитировали, да, то есть потому что... это
0: ты описываешь какие-то реальные вот закулисные разговоры или какие-то комментарии в Фейсбуке?
1: Нет, ну это абсолютно реальные, у меня же там осталось куча знакомых, да, то есть...
0: А, ну то есть это идет какая-то там постоянная вот, постоянная... Нет,
1: она не идет, но мы все давным-давно выяснили. Они сюда приедут, они меня повесят, я туда приеду, посмотрим, что будет.
0: Ты знаешь, на самом деле я очень давно... Сейчас пытаюсь вспомнить, кажется, это был то ли 2009 то ли 2010 год. А, Как-то спорил в Москве с, там, ну, с, как, с хорошими друзьями, в общем, с которыми я и сейчас бы поспорил, правда, один из них умер. А, и спорил, говорил, что ребята, ну, вы понимаете, что вот, сказать, Холмогоров, например, пишет вот, -вот, вот полную фигню такую. Они мне, знаешь, что отвечали? Да, да ты говорит, успокойся, он не для тебя пишет. Типа он там вот в нижний интернет куда-то транслирует свое.
1: Если честно, я просто очень плохо помню, кто такой Холмогор.
0: Ну, который Егор, который Холмогор, который так сказать, Идеолог этой вот всей... это Тот, у которого с дочерью проблемы. А, не, я не помню с кем, но с кем-то несовершеннолетним там какие-то проблемы были. вот я вот это и помню, то есть, ну я знаю
1: просто как каких-то. Это
0: хорошо, что никто же не называет его строителем мостов, да?
1: Так они собственно ничего и не построили. Ну, короче, то есть это какие-то какие ну, ужасно печальные люди, которые только при помощи э, полной занедбанности э, какого-то дискурса в, э, в некоторых областях Украины там, могли быть как-то востребованы, могли кем-то только в момент э, разрушения мифов э, и какого-то какой-то картины мира в головах у людей получить, э, я не знаю, возможность хотя бы быть там типа.
0: Вот дать им простой ответ и. Да, этим ну как, каким-то
1: рупором, там, типа, рассказать что-то. Да? Ну, то есть, это все люди продавали какую-то, значит, непонятную Россию будущего, которая никогда бы не могла наступить, в принципе, да, потому что в авторитарном государстве все их нарисованные идиотизмы невозможны. Но они, типа, тем не менее, эксплуатировали с Кремлем, использовались как какие-то создатели наративов. Да? То есть этот наратив желательно было разбить, потому что тогда он был сильным, тогда Кремль и Россия действительно хотели подать все происходящее как гражданскую войну, как э, этнический конфликт. Этого ни в коем случае нельзя было допустить. Нет никакого этнического конфликта. Все это херня. Вот. На фронте э, русскоязычные воевали против э, фактических сепаратистов, да? То есть, причем даже mm -hmm. не сепаратистов это ну, в чистом виде оккупационные войска, надевшие просто там типа э, э, просто и прочее, маску. Да. Да, ну, то есть там этих людей, которые восстали, да, то есть типа
0: восстали, значит, их же было какое-то, ну, очень э, ограниченное количество. Да, мы все э, смеялись, хотя, может быть, не стоило смеяться над этим описанием в ленте рук, как губой входил захватывать власть.
1: Да, ну как бы полтора как...
0: дня по Донецку, то есть это туда пойдет, то сюда пойдет.
1: Просто он из Северодонецка, поэтому. А, не ориентировался. Нет, ну на самом деле он много прожил в, в, в Донецке, потому что он же жил во втором общежитии Донецкого этого политехнического института, в котором я учился, и в этом общежитии тоже я жил. Но о том, где находится казначейство, он тоже явно не знал. Да? То есть, но дело не в этом. Э, вся суть в том была, что э, какие-то люди ну, они выступали по, фактически прикрытием для вторжения. И для всех остальных они являлись, там, я не знаю, да, то есть, какой-то медийной завесой. Эту медийную завесу нужно было уничтожить. И в тот момент, когда она была более там дискредитирована, ну типа Россия такая, «А, все понятно, короче, значит, неэтнический это конфликт, значит, будем э, ездить на советском нарративе. Он толстый, он надежный, значит, на нем еще, на нем еще долго можно ездить и кататься. И все попытки изобразить это как этнический конфликт, забыты А ведь если вспомнить то, о чем, говорили, ну, о чем они говорили в четырнадцатом м да, они же рассказывали про этнические чистки, про концлагеря, про то, что там значит на э, освобожденных нами территориях какие-то расстрелы массовые происходят. да То есть там угу. якобы даже находили какие-то массовые захоронения, там, ну все остальное. Вот они это вбрасывали системно и последовательно для ну. Европы.
0: Чтоб... Мальчики в...
1: да Да, да, да. да Для них все это вбрасывали для Европы, для того, чтобы Европа сказала, ну, не, ну пацаны, у вас этнический конфликт, мы не можем спокойно смотреть на этнические конфликт. Нужно было это разбить, нужно было просто показать, что у нас тупо вторжение Российской Федерации, что те немногие представители местных жителей, которые там бегают, что-то из себя изображают, они просто там типа либо криминал, либо городские сумасшедшие, которые всегда есть и везде, угу. и они всегда выплывают наружу. И это типа было главной задачей. В тот момент, как только э, Россия отказалась от этого нарратива, ну, он типа исчерпал себя в нем, перестала быть необходимость, и это просто превратилось там, в проукраинский ресурс, воспевающий, значит, э, украинскую армию, ее развитие и евроатлантический вектор.
0: Ну, в общем, какие-то эксцессы, которые так или иначе могли бы быть использованы вот в том самом нарративе, типа там «Кто не скачет, то и Москаль, и прочие вещи, э, э, там, которые совершались, ну, там, скажем так, какие-то эксцессы со стороны э, слишком украиноязычных патриотов, которые приходят и придолбываются с вопросами, чему на державную, и так далее. Они же играли, в общем, вот, они использовались, да? Против... Россия,
1: исп... Россия, как и страна, которая заливает все деньгами, и которая нанимает целую кучу там, разнонаправленных э, пропагандистов может использовать все что угодно uh -huh. это не значит что от чего-то нужно отказываться потому что Россия может это использовать потому что это тоже инструмент манипуляции если мы начнем отказываться от каких-то вещей которые
0: Россия Какие удачно какие-то компромиссные вещи будем поедомывать да да то это то плохо.
1: они же просто ну, смогут это использовать против нас и будут действовать дальше они в отличие от нас, имеют целую кучу людей, которые системно заняты этим вопросом. Понятное дело, что они там закапывают огромные миллиарды, пилят бабки и эффективность их нулевая, но денег настолько много, что они все равно могут, типа, ну, практически угу. все. Как и нынешняя ситуация, да, то есть, которая сейчас у нас в стране происходит. Им выгодно все. Сдаст Зеленский страну, замечательно, значит, будет сопротивляться и будет э, станет, значит, ястребом. Они развернут против него э, ОПЗЖ и весь пророссийский блок. Ну, типа вот. Угу. Но это же не значит, что мы должны согласиться с тем, как Зеленский Дает свою страну, значит, да, то есть или начать э активные боевые действия, пусть все рухнет и ну черт с ним. Нет, мы должны вести свою собственную игру, понимая, что происходит в данный момент.
0: Ты все время говоришь, что Россия э антирусская и так далее, то есть как бы вот там тоже русские, значит, и тут русские, и тут русские, и тут русские украинцы. А, а я поэтому много вижу вот высказываний, что в общем русские это вот здесь в Украине, а там непонятно кто, там знаешь Макшасморда. Ты
1: путаешь, э, ты путаешь этноними, э, э, Украина каже, что есть русский, потому да, что ага. Киевская Русь и ее историческая традиция продолжается по час. Тому Мы говорим, что это русский, а то россияны, потому э, э, в русском языке есть различия между русским и российским, да. а в мовою мове этого разницы нет. А вот то... странно,
0: почему? Чем Сложно нам всем привыкнуть говорить, что у нас русский, а у них российский. Так. Я том, пытаюсь сказать, что там российский язык, не, на самом деле.
1: Тому и выникло, и выникло слово русский, угу. то, какой наследует традиции Киевской Руси. Або мы, Украины, Руси, как ее еще вот называют.
0: Тут, у меня, к сожалению, из-за коронавируса отвалился Аристович пока. Я надеюсь, что я его все-таки затащу, но он пока лежит он вместо себя прислал позитивный тест. Вот. И почти сразу после того, как ты перенес запись. И вот у него есть идея про, так сказать, такой вот четвертый проект, то есть русский проект Украины, что все Украина есть настоящая
1: Русь. Какая настоящая Русь? Это все было тысячу лет назад. Есть граждане Украины, есть независимая украинская держава. Uh -huh. більше нічого не, ну, типа немає якщо ти громадянин України то єдине що держава тобі каже що ти повинен любить любити Україну сплачувати податки тем, типа, не порушувати законы. все інше типа, то твоя справа якщо ти вважаєш що Україна повинна стати домом русского народа иди в жопу Ну вот просто, типа, это, не вот, надо
0: умножить сущности.
1: Да? не должна ну, вообще, вообще не должна. И э, если есть там идеи какой-то там, типа, российской либеральной интеллигенции, что они, значит, просрали свою страну, и теперь они переедут в Украину, и будут здесь что-то строить, э, точно так же, еди нахер. Среди этой либеральной интеллигенции половина, ну, типа, шпионы Кремля. Э, вторая половина шпионы Старой площади. Ну, не надо их сюда. До свидания, спасибо. Mm -hmm. Вот и все. Поэтому все эти, значит, какие-то проекты, развитие чего-то, у нас есть задание, мы повыднем збудувати нормальну, справжнюю країну, в якій, ну, типа, круто жити. Все, иншого завдания нема, типа, строить какие-то убежища русского народа, белорусского народа, пацаны, у вас есть своя страна, отправляйтесь туда, пытайтесь там что-то создать, воюйте с Путиным, я не знаю, там, типа, отсоединяйте республики с этническим населением, которое вам не нравится, или там присоединяйте, живите в мультикультуралистическом обществе, это, типа, ваша забота, не надо лезть сюда,
0: именно... Еще, а если они поезжают, их становятся украинцами?
1: Ну, типа, ніяких ну, питань. По, якщо... на
0: таком условии, как вот а в Америку, еду становятся американцами, да?
1: Америка, та Украина, це разные страны, и шлях, который мы будем идти, будет разным. Так есть типа, ну, принципы, которые являются важными, но шлях не может быть той самий, и он не будет той самий. Це Это ну за две разные страны, у нас типа, будет раз, 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 разный шлях. Как yes. бы мы не 50 а, типа, 150 каким-то четвертым штатом уже завтра. Этого не произойдет. Мы будем идти собственным путем, этот путь будет тяжелым. А, если есть какие-то люди, и они приезжают сюда, и считают, а, что они будут громадянами Украины, и их дети разговаривают украинскую, то ну, типа, у меня нет к ним вопросов, если, ну, если к ним нет вопросов у контрразведки, там и ЦРУ, например. Да? То есть uh -huh. Меня а, такой вариант полностью устраивает. Все остальные варианты меня не устраивают, я видел, чем это заканчивалось. Все заигрывания с вот этим вот нарративом uh -huh. требуют потом э, каких-то серьезных, ну вот реально плохих действий, требуют потом создания каких-нибудь проектов вроде Петра и Мазебы, которым приходится э, объяснять людям да, какие-то весьма странные вещи в весьма странной форме. Это не является нормальным, это не является хорошим. Э, мне не нравится заигрывание со всеми подобными типа национальными нарративами. Да? То есть мне не нравятся попытки рассказать, что типа вот у нас здесь живут русскоязычные граждане, и поэтому мы должны что-то делать. Не должны. Ну типа нет, не должны. У нас должна быть нормальная страна, и эта страна должна быть патриотичной. Я не считаю, что человек не может выучить украинскую мову. Угу.
0: Типа, ну, даже а смог в конце концов так,
1: ну, много кто смог.
0: Да, Азиров не смог.
1: Даже если включить сейчас телеканалы Медведчука, то мы тут, типа, побачим украиномовных ведучих, mm -hmm. э, гости, наветь намагается украинской мовы и, там Пан Рабинович, значит, там, якийсь там, типа, говирку свою, значит, следом за Азировым изобрел. Ну, вот мы видим какие-то такие вещи. Подобно тому, как мы говорим Гражданам Украины усложняться, да, то есть русскоязычным э, гражданам я тоже могу посоветовать, что нужно становиться билингвами, а лучше изучать еще и английский язык, развиваться, читать все остальное, выползать мучительно из э, русскоязычной сферы, из русскоязычного интернета, перечитать, читать российские новости, значит, там, и весь остальной контент, который они генерируют. Это хорошо, это правильно. Потихонечку возьмем и выползим. Ну или резко. Э
0: -э, слушай, а ты веришь в демократию?
1: Конечно, я верю в демократию.
0: Ну, то есть, вот что вот власть народа, равные права, один человек один голос и все такое.
1: Подожди. Демократия не обозначает. Ну, демократия, если ты берешь дословный перевод греческого слова демократия, угу. то э, власть народа весьма сложно осуществляется.
0: Но если брать греческий смысл, то это власть только определенных граждан.
1: Э, власть только. Ни рабов, ни женщин. всегда и так определенных далее, да? граждан. Демократия подобно, ну, как строй, который мы можем пронаблюдать в западных странах, это тот способ, которым различные группы и страты общества э, согласуют свои интересы к всеобщему благу. Вот в это я верю, в то, что люди при помощи специальных инструментов представительской демократии, при помощи построения системы сдержек и противовесов, могут повышать общее благо и прийти там, типа, к каким-то общим договоренностям двигаться вперед и развиваться. Mm -hmm. Конечно, у демократии бывают кризисы. да, То есть, там, в случае, если общество разделено, в случае, если вопросы, которые стоят перед обществом, не имеют ответов в принципе. да, То есть, ну, когда цивилизация еще не нашла на них ответы. Да, у нее бывают кризисы. Да, это не очень хорошая форма правления. У нее действительно много проблем. Но это самая лучшая форма правления, потому что я видел альтернативы. Я вижу альтернативы, и они меня не устраивают. Я не верю в то, что какая-то отдельная группа людей или часть общества способна замыслить светлое будущее и привести всех к нему. Я верю, что люди способны представить себе светлое будущее и конкурируя с другими людьми, с другими группами общества, mm -hmm. которые тоже представляют в себе светлое будущее, мы можем прийти к чему-то хорошее. В это я верю. В то, что какие-то комсомольцы изобрели себе светлый мир, э, навязали его всем остальным и отправили на светлое будущее, я не верю. Так не бывает. Каждый раз это заканчивается репрессиями и чем-то плохим.
0: Это примерно там, перекликается с тем, что ты мне говорил в Одессе, что вот без, без этого нет развития. No. Без э, конфликтующих Взаиме,
1: так это и есть без... конкуренция, которую мы видим в открытом рынке. Это есть типа самое лучшее, что должно быть. Подобно тому, как производители конкурируют за потребителя, политические партии, политические проекты и политические идеи будут точно так же конкурировать за внимание украинских граждан, и рано или поздно мы придем к какому-то положительному результату. Если кто-нибудь под любым предлогом там, не знаю, борьбы с коррупцией, да, получает абсолютную власть это никогда не приводит ни к чему хорошему и вот зеленский ну, который практически сосредоточил у себя власть которая не было
0: никогда Которую он получил между прочим на прямых и и демократических да, выборах. а что
1: тут такого какая разница ну типа у -у -у. он же манипулировал и врал
0: ведь так а, смотри у меня на самом деле был не зеленский в качестве примера у меня был пример немножко более такой суровый Ну, а, я просто избегаю... партию с украины с политического поля и партия регионов, почти всю, убрала фактически отсутствие на выборах 2014 года 4 миллионов избирателей Януковича. То есть 2 миллиона остались в Крыму, 2 миллиона остались на оккупированном Донбассе. И вот у нас нет компартии, слава богу. И вот у нас там почти, ну у нас там долгое время была очень маргинальной силой, вот тот самый апо То есть, казалось бы, ну фактически же ограничили демократию.
1: Почему ограничили демократию? Кто-то получил то,
0: чего хотел. Ну, камни с неба это ладно, оставим, так сказать. Эти так нет, Я ну... к тому, что если бы вот Путин условно говоря, не отрезал до этого количества людей, у нас, в общем, мог бы достичь других результатов.
1: <сас> а, Россия с теми ресурсами, которые у нее были, могла бы достичь многих результатов. Но так как она авторитарная страна с абсолютно поехавшим руководством и mm -hmm. с абсолютно поехавшей идеей, то свои ресурсы они всегда растрачивают неэффективно. Это же ни о чем на самом деле не говорит. Вопрос совершенно в другой. Демократия не была ограничена. Люди, которые эксплуатировали э, своеобразные глупые и опасные нарративы, да, мы сейчас говорим не про э, население оккупированных территорий, которое осталось там, угу. а про тех людей, которые, которые эксплуатировали пророссийский нарратив. Они получили то, что заслуживали. Ну, во всяком случае, часть из них. Ну, следующие, которые такая. их э, эксплуатируют этот самый нарратив, получат то же самое на следующем этапе развития. Авторитарные государства рано или поздно приходят к результирующему этапу своего развития, когда имеющийся у них технологический базис оказывается изношен вален, неэффективно управляется в результате авторитарной э, системы управления и отсутствия конкуренции, они в очередной раз разваливаются. Люди, которые ставили на дружбу с мощной, сильной э, Россией, люди, которые ставили на возможность попилить попи на газовых деньгах и всем остальном, в очередной раз лишатся какой-то поддержки, какой-то возможности к чему-то обращаться. Невозможно рассказывать, что вот, значит, мы должны договориться с Россией, если вместо России существует 20 независимых государств, большая часть из которых демократическая.
0: — Слушай, ты все время повторяешь, что сейчас ты сказал, что там авторитарные государства в любом случае развалятся, поскольку они неэффективны. Да. Но есть примеры авторитарных государств, которые, по крайней мере, технологически вполне эффективны. Эмираты, например.
1: — Ну...
0: — Абсолютные теократические монархии с довольно жесткими ограничениями прав человека, в том числе на свободу информации и так далее. Да. — на, на голосовые на звонки через интернет. Том, они существуют? Да? Сколько лет? Ну, они давно существуют. Ну, примерно столько же,
1: столько же, сколько существовал Советский Союз. Я же не говорю, что они разваливаются очень быстро. Я говорю про исторические вещи. Про вещи, происходящие в исторических масштабах. В исторических масштабах на данный момент нет никакой другой э, формы правления, да то есть кроме демократии в различных ее видах, которая обеспечивает стабильность. Как раз наоборот, диктатуры, эксплуатируя какую-то там локальную стабильность, да, то есть они приводят всегда к огромным потрясениям. Э -э, Национал-социализм закончился построением мультикультурной Германии, на которую Гитлер, если бы взглянул, значит его бы разбил паралич со старту. Э -э, это говорит о том, что каждая авторитарная идея, ну, типа, она разваливается, обращаясь э, в совершенно не то, что строили. Интернационал социализм в Советском Союзе закончился развалом ровно по линиям национальных государств, огромным количеством межэтнических конфликтов и войн между странами и построением такой олигархии с таким неравенством, которое никогда не снилось ни одной нормально развивавшейся капиталистической стране. Каждый раз, когда э, авторитарные государства, эксплуатируя какую-то стабильность, какие-то такие вещи, значит, разваливаются, мы видим, видим результаты их деятельности, которые ну, всегда кровь, приводит... кишки
0: и все такое. Да,
1: да, но оно всегда приводит к совершенно, абсолютно, тотально другим последствиям. типа и это э, и есть то, почему я люблю демократию и почему я верю в нее. да, mm -hmm. в какой-то момент времени мы можем посмотреть на мощные инновации, задвигаемые какими-нибудь петрократиями, и сказать, что они крутые там или у них там армия сильная момент или чем-то еще, но потом все это исчезает Мало кто помнит, что Сирия, которая сейчас разорвана войной, она имела самую сильную, самую мощную армию в регионе длительное время, когда они поддерживались Советским Союзом. И к чему это привело? Ни к чему. Вся эта армия была использована против своего собственного народа для фактического подрыва э, богатства государства. Для чего? Для того, чтобы защитить какого-то поехавшего диктатора, который никогда не собирался управлять этой страной. Он хотел...
0: Ну, сейчас стоматолог, Да. да. Он... врач, конечно.
1: Ну, типа, да, зубной техник, который хотел жить за рубежом, но старший брат умер, его выдернули назад, ему пришлось править этой страной, и оказался немного не готов. Может, просто время подошло к концу, то, о чем я говорю, какие-то технологические циклы страны заканчиваются, да, то есть меняется внешняя конъюнктура, и Петрократия или там какая-нибудь банановая диктатура приходит к своему логическому завершению.
0: Слушай, но ну, по такой логике и вот эти вот квази-государственные образования, которые сейчас есть там в Донецке, в Луганске и в принципе и в Крыму, да, они развалятся. По всей видимости, они неэффективные, они не демократичные, они эксплуатируют, ну, действительно, какие-то странные идеи и даже, и не их, и даже уже без идеи совершенно просто там продолжают существовать, пока есть подпитка со стороны определенного там, соседнего государства. Если это соседнее государство перестанет подпитывать, то там, в общем, держаться будет нечему.
1: Да, но ну мы увидим самые большие крысиные бега в истории. Все люди, которые там сидят и грабят, да. они просто рванут границы. а с другой стороны границы, их будут сидеть, ну, ждать люди, которые будут их обелечивать. Это очевидная вещь. Все это... Структура целиком и полностью держится на э, российских дотациях. Да, то есть фактически там управляют э, российские чиновники. В соответствующих министерствах э, Российской Федерации созданы специальные департаменты, которые занимаются управлением всеми этими значит, окружившими угу. э, Россию псевдообразованиями. Конечно, в тот момент, когда у России заканчиваются деньги, когда меняется ее какой-то там строй, наступит какой-то момент времени, между властью, даже если Россия сохранится как единое государство, когда э, у нас будет возможность э, все вернуть назад при условии, что мы будем достаточно сильными, достаточно едиными, при условии, что во главе страны будут стоять э, люди, которые понимают, что это единственный исторический шанс решить какую-то проблему, если не решить ее э, прямо сейчас, то возродившаяся Россия неизбежно будет использовать это против нас. Если Россия развалится, то можно в принципе вообще не спешить, да? потому что если там Тульская республика воюет с Московской, значит, и они, или они все вместе в союзом, защищают какой-нибудь Краснодар от вторжения, республик новообразованных Северного Кавказа, ну тогда, наверное, можно не спешить тогда процесс воссоединения ну, произойдет сам собой, просто потому что произойдет процесс укрупнения и нет смысла будет дружить с банановыми республиками, которые будут драть друг другу глотку за, арен, ну, там, за возможность получать ренту с газовой трубы или э, за возможность куда-то продавать э, какие-то ну, какие продукты переработки. Ну, короче, типа если продумывать развал России, Uh -huh. то те государства, которые образуются в европейской части, на развалинах России, они будут иметь много населения и мало ресурсов. Это неизбежно толкает их к тому, чтобы строить цепочки переработки продукции, что неизбежно приводит к тому, что они становятся демократическими. Потому что переработка, ну то есть там производство чего-либо из, эм, из импортированного ресурса чисто экономически требует демократической формы правления, свободного рынка, конкуренции, частного предпринимательства, частного предпринимательства и неизбежно демократического и нормального общения с соседями. Потому что а как-то иначе будешь получать ресурсы и экспортировать какие-то вещи. И mm -hmm. понятное дело, что если, ну, если есть какие-то демократические республики и демократическая Украина, и между ними какое-то анархическое образование с бандитами, дорезающими заводы и э, просто ну там, живущие, а что, там
0: и осталось еще что-то?
1: — Конечно, всегда остается. — Ну, типа,
0: ну, понятно, Да. да — да, а Которые
1: просто используют каких-нибудь там оставшихся в живых бабушек и дедушек как заложников, понятное дело, неизбежно это образование будет просто поглощено более сильным игроком?
0: Тут напрашивается стоичный вопрос. То есть ты считаешь, что если вот Россия развалится хотя бы на азиатскую, на восточную, на европейскую часть, то она, конечно, там сможет стать демократической. А если она останется единой от Москвы до самых, до окраин, то она неизбежно будет империей. С
1: высокой долей вероятности это именно так, поскольку ничто не возникает в пустом месте да, как вот есть не знаю там карта инноваций. В большинстве случаев нельзя сказать что мы типа мы будем заниматься нанотехнологиями и начать развивать нанотехнологии, потому что они на чем-то строятся. Так и демократический нарратив должен на чем-то строиться. А на чем? Подобная культура вообще в принципе отсутствует в российском этом. Они последний раз видели какую-то демократию, ну в Киеве и в Новгороде. Вот. Причем ну типа она же не популяризируется. Не на чем строить демократию. Любой человек, который в России, даже там я не знаю после крушения власти Путина, значит, да, то есть там, если он там даже самый лучший демократ, если он приходит к власти, у него возникают объективные проблемы, связанные с функционированием огромной разнородной страны, части которой, в общем-то, друг другу вообще не нужны. Татарстану не нужны все окружающие страны.
0: Орен... У него нефть есть.
1: Да. Оренбургу они точно так же не нужны. Им Татарстан, как такая же значит маленькая петрократия, намного лучше и понятнее, чем вся остальная Россия значит с туалетами на улицах, которую непонятно зачем нужно содержать, тянуть им газовые трубы, платить им какие-то субсидии. А чего ради? То же самое Якутия, да, которая с радостью вспомнит свои этнические корни и скажет, что вы, значит, покорители империи, идите к чертовой матери отсюда.
0: У нас да. алмазы есть.
1: Да, а далее процесс распада становится, ну, и двигается во все стороны одинаково. И если какой-нибудь демократический лидер России, значит, который вот избрался на демократических выборах, такой, значит, пришел к власти, сейчас я буду строить здесь демократию, он начинает строить демократию, а у него начинают люди выходить из страны. Ну, это мы видели,
0: 92 год, по рационе суверенитета, да, берите столько, сколько сможете забрать. Который закончился Чечнею.
1: Вот так вот. И, соответственно, значит, любой режим который там установятся, даже самый демократический, в самое ближайшее время столкнется с необходимостью ну, гасить внутреннее недовольство, для чего ему потребуется армия, которая будет деморализована, а значит будет использована в самом ну типа ужасающем варианте, значит на огромном театре военных действий, имеющем огромную протяженность, потому что если у тебя бунтует одновременно Тула и Ханты-Мансийск, то ну логистическое плечо просто огромное, а значит они неизбежно должны строить сверхцентрализованную петрократию, которая собирает со всех ресурсы на этот, ну, со всех деньги, по сути, да, то есть на эти деньги содержит армию, mm -hmm. и эта армия всех принуждает к повиновению, бах, и у тебя снова автократическое государство, которое неизбежно э, не может решить проблемы своих граждан и не хочет этого делать и занимается, э, ну, в прямом смысле, херней в сопредельных странах.
0: Слушай, и при этом в этом ее поддерживает весь остальной мир, потому что у этой автократии есть ядерное оружие. — И не дай бог, чтобы это... оно оказалось в 20 княжествах. По... — Да,
1: это отдельная И... проблема. Если, опять-таки, разваливается Россия на целую кучу разных стран, то, конечно же, вопрос ядерного оружия становится понятным. Ни одна из этих стран не может поддерживать существование ядерного оружия, поскольку он требует цикла, который распределен по нынешней территории России. Конечно, в теории можно построить себе какую-то картину, когда этот цикл замкнется между разными странами, и все они будут между собой дружить, но это все фигня. Ну, на самом деле, в тот момент, когда э, Россия разваливается, ядерный, вопрос ядерного оружия решается во многом, ну, не то чтобы сам собой, конечно, здесь нужен международный контроль, возможно, где-то там отдельные э, оккупационные операции и всякие другие замечательные вещи, э, но цепочку, Продление ресурса ядерного оружия они обеспечить не могут. В том числе и цепочку э, конструкторской разработки там, и всего и, остального. И, ну и. серьезно, они потеряв Украину, э, ну типа, как это, если рассматривать Кремль как э, советского наследника, да то есть то условное советское наследство, потеряв Украину, до сих пор не может производить некоторые виды вооружения. Если они еще разок развалятся, ну типа все, до свидания, никакая нефть не поможет. да То есть условному... Татарстану или условно Якутии намного проще будет договориться с какими-нибудь внешними игроками, разместить внешние контингенты, играть на противовесе интересах, чем самостоятельно тянуть программу ядерного оружия за счет экспорта нефти э, или алмазов. ну, бред какой-то. Поэтому это тоже вполне собой решающаяся проблема посредством разрушения России. И мне кажется, весь мир на самом деле к этой ситуации идет. И Путин отличный могильщик в этом плане. Э, имперской России, потому что он вытягивает из нее все соки и весьма неэффективно их тратит. К сожалению, нам не повезло. Мы являемся соседями этой поехавшей э, империи, соседями этой поехавшей mm -hmm. бензоколонки, и свои, значит, там опыты и попытки проекции силы, они проявляют на нас. С другой стороны, Сирия, ну, соседом, например, не является, вместо слива. Да.
0: да, тоже попала, как бы, типа, под удар. Ну, что поделать? Но если вернуться с территории так сказать, России чуть-чуть ближе, ну вот, соответственно, там, предположим, Россия звалится или каким-то другим способом перестанет, так сказать, помогать этим банановым республикам, и у нас образуется значит, ну, довольно солидный кусок территории, который населен в общем, людьми, которые лишены сейчас, так какого-то управления, видимо, с гуманитарной катастрофой внутрину, то есть наверняка, да. да и что мы? Заходим, вешаем флаги, проводим выборы и продолжаем так жить? Или нам нужна какая-то отдельная программа? Как в, как в Германии, все... как это?
1: Давай так, смотри, я тебе сейчас объясню простую вещь.
0: Это, я понимаю, что это каверзный вопрос, потому что нет. тут же вопрос про технические, про какие-то там это... идеологические чаистки это... и так это, далее. Это, это,
1: это каверзный вопрос только для тех людей, которые э, слабо себе представляют, что такое Донецкий регион с одной стороны, а с другой стороны слабо себе представляют, какую задачу нужно решить. На самом деле все мероприятия давным-давно описаны, в, нет, нет, в них нет ничего не демократического, они вполне понятны и простые. более того, они официально закреплены в. В документах рассматривались РНБО неоднократно, угу. как во времена Петра Алексеевича Порошенко, так уже и при РНБО времен Зеленского. То есть это вообще не секрет. Но сначала дисклеймер, да? Как там? Только Нигер может называть Нигера Нигером,
0: поэтому все следующие вещи я говорю как. Я собственно... вспомнил эту и сценку, помнишь? Да, а да. как да, надо да, разговаривать да, да. снегом, Взять с собой другого негра?
1: Да? — э, Так вот, э, все это я говорю, соответственно, как э, житель Донбасса, чтобы никто вдруг меня не мог ни в чем упрекнуть. да? Uh -huh. э, у нас есть на Донбассе хорошая поговорка. Она называется «Быдло любит силу». Uh -huh. э, употребляют это выражение все, кому не лень, оно на самом деле весьма обидное и глупое, но тем не менее во многом правдивое. В тот момент, когда из Славянска просто ушел значит, гиркин стрелков, и туда начали входить аккуратно, потому что надо все разминировать, украинские войска, и начали раздавать, я не знаю, там колбасу, хлеб и все остальное, все вот эти вот люди, которые значит, там, сходили с ума, да, то есть поддерживали, значит, там Россию, или питали какую-то фигню, или рассказывали, что Украины нет, в один день поменяли свое мнение. В тот момент, когда мы вернемся назад, все эти люди отлично э, поменяют свое мнение, потому что 20 лет Ренат Леонидович, Виктор Федорович Янукович выбивали и выгоняли из региона всех людей, которые готовы на какое-то активное сопротивление. Потом там, конечно, осталась какая-то часть людей, которые нужны были э, Виктору Федоровичу для того, чтобы эксплуатировать вот тот самый пророссийский нарратив, о котором мы начали, но mm -hmm. этих людей в 16 семнадцатом году выбили уже сами россияне, потому что... — ну как, как
0: это... В лифтах опасно кататься.
1: — Да, ну в какой-то момент все эти люди, которые рассказывали, значит, про свет Россию будущего, внезапно столкнулись с настоящей Россией. Она их просто вытерла к чертовой матери, потому что они им не нужны. Так вот. Что на самом деле будет? Все очень просто. Есть понятие коллаборационизма. Оно вводится, и все люди, которые, относи... ну, которые могут быть классифицированы как коллаборационисты, получают, соответственно, там условные сроки, кроме тех людей, кто держал в руках оружие и совершал настоящие преступления. Эти люди идут по общему уголовному производству. Дальше, соответственно, происходит простая процедура, где мы берем, отделяем администрацию и социальный блок. Ну, мы, Например, там, учителя или врача, которые работали на оккупационную администрацию, мы не можем обвинить в том, что он э, учил детей в оккупации. Да, он, конечно, учил их херне, ну, то, там, типа, истории ДНР какой-нибудь, да, но одновременно он учил их математике. Тут, конечно, возможны всякие там угу. разные движения в разную сторону, но, как правило, административный блок, то есть там, типа, административное управление, налоговое и все остальное отделяется от социального блока. Дальше происходит процесс там сепарации. Все, кто имеет возможность там в 20-денный 20 срок приходят, э, сдают оружие, объясняют, что я там, допустим, был в составе э, такого-то подразделения, значит, там, был записан там-то и там-то, а все списки давным-давно проданы. То есть, ну, нам прекрасно известно про всех людей, которые там в чем-то участвовали, все остальное, оно продается из этих банановых республик практически мгновенно. Все эти люди приходят и рассматриваются в рамках общей процедуры. Если за ними нет никаких криминальных преступлений, условный срок, значит, до свидания, иди, значит, занимайся чем-то работой. Пораж... Кажется,
0: Поражение в правах? избирательных?
1: — Ну, нет. Поражение в избирательных правах, к сожалению, слабо реализуемо, потому что все-таки, значит, украинцы... —
0: Ну, они же себе Януковича выберут.
1: Mm -hmm. Ну, или там, они не, или не, неизбежно кого-то выберут, но если мы говорим о том, что развал происходит, ну, типа, этот же возврат происходит не в вакууме, Угу. Ведь правда? Мы же перед этим обсуждали. Кажется, что перед этим что-то происходит.
0: Угу.
1: Если это что-то происходит, это во многом э, разрушает какие-то вещи. Я напоминаю, что жители Советского Союза э, конечно выбирали себе коммунистов. Но э, сам Советский Союз в момент его развала они не ненавидели страшной ненавистью И это э, вещь, которую можно будет использовать в том числе. Э, я ну, как, типа, не очень себе представляю, как можно кого-то э, поразить в правах на продолжительный срок, но очевидным образом, что выборы э, должны проводиться на, после освобождения на оккупированных территориях после э, какого-то подготовительного uh -huh. периода. Да, то, о чем и идет основной спор патриотической части общественности да, и условные команды Ермака, которые считают, что выборы можно провести... там, ну, в любой 25 момент. октября, например. Да, 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 25 октября. вот если сейчас их спросить, они могут точно так же ответить спокойно, значит, там, Ермак, я больше чем уверен, с радостью скажу, что да, мы готовы 25 числа, если откроются дельницы, значит, провести выборы. Нет, так не будет, конечно, потому что э, должны начать деятельность про партии, должны э, значит, начать вещание про украинские каналы, должны быть осуждены люди, должна быть, ну, произведена быть сепарация, выделены коллаборационисты и все остальное, восстановлена нормальная хозяйственная деятельность, восстановлена нормальная административная деятельность и потом уже можно вести какую-то речь о выборах. Это абсолютно нормальная
0: практика. Слушай, но при этом там все, там 100% в той или иной мере коллаборационисты. Меня в гостях, правда, не вот сейчас, когда я так сказать, угу. здесь сижу, а я, по-моему, как раз ссылку на этот выпуск присылал, был историк-экскурсовод Одесский Саша Бабич, который недавно написал книгу, ну, издал книгу «Одесса. Пережить оккупацию» потому что Одессу в 41 году, там, 17 октября 41 -го года вошли румыны и ушли 10 апреля 44 -го года. И Дунтаи все это время, конечно, был первый период, когда была какая-то горячка, когда, кто-то поятался. Там, конечно, так сказать, был сильный удар по ЕВМ, там 128 тысяч ЕВМ было уничтожено за время оккупации. Были какие-то партизаны, но которых, правда, зачистили там, к началу 42 второго года довольно эффективно, а потом началась нормальная жизнь. Фронт в 500 километрах, так сказать, на восток, никого в округе нету, и тут ты выходишь, тебе надо есть, тебе, значит, надо как-то работать. Ты получаешь пенсию, румыны платили пенсии советские, а иногда повышенные, но ну, если ты пострадал от советской власти. А в городе играет, проходит футбольный чемпионат, 9 команд, победитель чемпионата, ну, лидер чемпионата летает в Бухарест, в Румынию.
1: Можно, можно закончить. Я, у меня есть ответ на твой вопрос. Но я
0: да. к тому, что там 100% коллаборационистов. С точки
1: зрения авторитарного государства, да. С точки зрения Советского Союза, я напоминаю, что все, кто жил на оккупированной территории, получали себе галочку. И действительно, Но полноценное, полноценное, пункт, настоящее. Пункт был, анкете, да. да. И этот пункт получали даже те, кто находились на оккупированной территории в результате выполнения заданий. То есть, там, типа, в личном деле, там, у раз. Разведчика. Значит, если он находился на оккупированной территории отправлялся этот появлялся точно такой же пункт есть большая разница между тем как авторитарные и демократические государства подходят к вопросу коллаборационизма ну зачем зачем мы смотрим на советский союз давайте лучше посмотрим на францию ну там же не произошло поражение половины страны в правах там тоже, конечно, не произошла нормальная процедура де деоккупации, она сопровождалась определенными весьма кровавыми и печальными эксцессами, но тем не менее Франция как демократическое государство это пережила. А Советский Союз, кстати, не пережил. Ну вот, вот так вот, если быть честными. Да, то есть Потому что подобный подход к вопросом коллаборационизма, он не является здравым. В первую очередь, конечно, Украина должна сосредоточиться на том, чтобы наказать тех, кто совершал криминальные преступления, тех, кто воевал с оружием в руках, тех, кто что-то сделал, тех, кто воспользовался случаем, там, грабил, мародерствовал, да, то есть там, убивал, сводил личные счеты и все остальное. Этих людей будет столько, что Украина, не имеющая отдельных репрессированных органов и не собирающаяся их создавать, да, любые органы, которые мы создадим, они же будут административными. Просто ну угу. военно-цивильная администрация. Она как бы военная, но по сути все равно цивильная. Э -э те имеющиеся криминальные вещи, которые нам нужно дотащить, дотащить во многом, ну, типа, перегрузят. Я не верю в какие-то там.
0: Но ну, они сейчас не выполняются. Ну, то есть сейчас же есть какое-то количество людей которые э, так или иначе перебрались сюда, или которые были, например, в том же там славянске, или которые были... А, какое-то, ну, очень короткое время в мэй ну, там... Где а да? это
1: следующая проблема, которая меня полностью не устраивает. Те спец специальные службы, те правоохранительные органы, которые у нас есть, совершеннейшим образом не выполняют своих функций. Угу. А, те патриотические партии, которые были представлены в прошлом, и в нынешнем, так и не дотащили нормальный закон про коллаборационистов. Именно поэтому, кстати, мы видим Медведчука в телевизоре и всех остальных. Это типа, да, ну, вот это наша такая проблема. да, То есть украинцы, к сожалению... Недостаточно мстительные, недостаточно системные, недостаточно последовательные. Мы можем возмутиться, вот что-то резко сделать, там, там, что-то сломать. Потом сидеть, строить какие-то вещи, которые будут всех остальных догонять, это, к сожалению, не про нас. Ну, и это же не сказать, что только связано с вопросами коллаборационистов да, то есть там и сторонников Российской Федерации. А кто у нас вообще сел в стране?
0: Но у меня еще другой, так сказать, фронт в этом отношении есть, ведь, собственно, твоя работа и там работа с единомышленников в Петре она даже подчеркивает тот факт, что, в общем, когда надо будет заходить и, как ты говоришь, сказать, с проукраинскими партиями пропагандой и прочей информацией, а, в общем, пять лет в этой стране так сказать только волонтеры занимались какой-то пропагандой, а министерство, извиняюсь, информации, я не знаю, чем занималась.
1: Ну, э -э, министерство, как всегда, неэффективно. Я, кстати, не вижу никаких проблем в том, что будут заходить волонтеры. Ну, типа, замечательно, хорошо. И политические партии, которые будут заходить. Мы бороться... единственная
0: страна, у которой есть два государства. Одно нормальное, другое волонтерское, фактически. Да, ну так в этом на самом деле нет ничего плохого, просто
1: э, эту волонтерскую часть нужно институционализировать, и частично это происходит, в том числе и в виде э, мощных соответствующих структур, да, то есть, ну, типа завоюем нормально, фонд повернись живым, может там изменит профиль, да, то есть и займется поддержкой э, громадских проектов, там, какие будут диеты на, значит, бывших оккупированных территориях. Ну, типа, что-то из этого произойдет, что-то из этого будет делаться. Ну, да, государство, там типа, у нас слабое. Ну, именно поэтому я и пошел в политику, именно поэтому я пытаюсь что-то поменять. Потому что я вижу, что не происходит тех вещей, которые я считаю необходимыми. Ни борьбы с теми представителями российского капитала, которые к нам пришли, да, то есть ни, э, никаких мыслей о том, как мы будем э, возвращать территории. Ну, типа, планы, конечно, есть, да, то есть, но они там весьма отдаленные. Кто-то может сказать, конечно, что, типа, все эти рассказы о том, что Россия развалится, ну, типа, они ни к чему, ну, давайте будем честными. Путин тоже не вечный, да, то есть, он же сейчас реально сидит в бункере и mm -hmm. встречается даже со своими ближниками, только раз, ну, после двухнедельного по-моему, да, карантина.
0: — Ну, про ветеранов так точно говорили, там, на, на, на летний парад победы что-то такое, да? — Нет, проилет? так
1: недавно Песков подтвердил, что некоторые проходят двухнедельный карантин перед тем, как с ним встретиться. Это значит, что модель управления государством достаточно странная, ведь в авторитаризме все...
0: — А есть ли он вообще, да? Тайная надежда любого украинского либерала. —
1: так, ну типа, даже если есть, ну даже, что процесс запустился определенный. Ну, да, в России, это... они Слушай, просто мы... сменились морды у
0: корыта. Вот, по-моему, да, действительно, он не является, он, конечно, является олицетворением но он не является единственной движущей силой. Знаешь, самым коварным старшим братом. Да. Это у Сталина ну... было бы такое, видимо, что, в общем, без него все более или менее остановилось. Ну или, по крайней мере, пошло разбиваться в другую сторону.
1: — Ну, я не знаю, как там оно внутри устроено, я не хочу гадать. Это для нас второстепенный вопрос. Я просто о том, что, конечно, мы, как Южная Корея, не настолько богатая страна, чтобы позволить себе содержать всю инфраструктуру, необходимую для мгновенного освобождения. Ну, пусть uh -huh. и кадрированную, но они ее содержат. Да? То есть у них есть чиновники, которые в любой момент, они учатся, они там проходят. — У нас целом... тоже
0: есть чиновники, типа… Нет. У нас есть прокуратура Крыма.
1: Ну, понятно, что есть прокуратура Крыма, и она даже там занимается какими-то там вопросами документирования. Но у них есть полное дублирование структуры. Они готовы в любой момент зайти и перехватить. Понятное дело, что нам такого не нужно, но хотя бы некоторые вещи можно было подготовить. да, То есть принять закон про коллаборационистов. Тем более он нам нужен не только после освобождения, он нам нужен прямо сейчас. Угу. Потому что э, ну, у нас в ТКГ сидят люди, которые рассказывают, что нету
0: уже э, некоторые уже не сидят. Ну,
1: некоторые уже не сидят, но какая разница? То есть, ну, один рассказывал о том, что там нет российских войск, другие думают о том, что там нет российских войск, или думают о том, как создать иллюзию того, что там нет российских войск. Какая чертовая чертовой матери разница, если есть ну, объективный факт. Нам нужно это прямо сейчас. Я, у меня такое ощущение, что нет украинского телеканала, в котором собственником уже не является Медведчук через какие-нибудь там, значит, там офшорки или что-то еще. Это не, не является 1 +1. нормальной ситуацией. Как это? Он собственник один плюс один. Давно. Его жена подала этот, и часть тех долей, которые записаны на Суркисов, записаны на офшорку его жены. Все, он там тоже собственник, и там, ну, непонятно, какой пакет, ну, там, что, до 11% или что-то типа такого. Это то, что мы вычислили через его жену, а что владельца из всех остальных нам неизвестно.
0: Там тоже, в общем, офшорка на офшорке. причем это? Ладно, раз мы уже закончили говорить про вечное, давай про боли. ты сам сказал, ты пошел в политику. Uh, речь идет о Демсакее. Uh -huh. uh, и у партии есть определенные... Там, ну, это вот право-либеральная партия, как вы наз называетесь. И в отличие, кстати, от остальных партий, у вас, по крайней мере, есть четкое применение, ну, как бы, четкое следствие. То есть, uh, по можно пойду гадать какую-то позицию партии, просто и, зная некоторые ее принципы. Uh -huh. да? То есть, я не помню, что у вас написано на тему. Давай я там, вспомни, там на тему легализации mm -hmm. и проституции, но я что-то думаю, что, наверное, за, да, mm -hmm. а, там, про легкие наркотики, про ношение как, ствола и так далее. Я почему на этом всем, так сказать, останавливаюсь, потому что я в свое время очень удивлялся, когда партия ⁇ Голос ⁇ вот она вроде бы как за верховенство права, там, за равные возможности и так далее, так, так излагал изначально, как бы вот такие основополагающие принципы его Корчук. А, поэтому спрашивал там, человека там, по функциям чуть-чуть пониже, а как, как там с огнестрельным оружием, гражданским? Ну, я не знаю политику партии, на этот вопрос отвечал куратор области, uh -huh. например. Но вот мое мнение такое. Это меня, конечно, безумно веселило, потому что мы можем себе легко представить позицию там, коммунистической партии да, Украины на тему. Мы угу. можем представить себе позицию партии, ну, например, в которой генеральный секретарь Турчинов. Мы можем себе представить, да, что он, наверное, не, не за легализацию проституции. Да? Да, Хотя этой да, партии не существует. Ну, если бы, да, Но тут есть конкретная партия, и мы не знаем на самом деле, что она придумает. То есть она вроде бы за частное предпринимательство, а потом принимают закончитое И-66?
1: Я не обсуждаю уважаемых э, политических э, значит, союзников. Э, что я могу. А то и подожди, голос союзника. Естественно, все проукраинские силы, э, политические союзники. Но у самого
0: голоса кажется все остальные враги. Я, не, обсуж... я слов, не обсуждаю
1: да? политических союзников. Э, возвращаясь к вопросам идеологии. Э, как. Правильно сказано, знание немногих принципов заменяет знание многих фактов.
0: Это одна из эту, эту фразу мне первый раз процитировал из Пелевина Антон Боисович носик упокойный.
1: Я не уверен, что это, кстати, Пелевин придумал.
0: По -моему, это Но там вот цити, там точно ага. цитировалась эта фраза. Да.
1: Соответственно, идеология партии это публичная оферта. Она вот выложена. Да? <связь> ну, то есть ты вот, я не знаю, там пиццу решил купить, да, там на сайте, там сидишь, клацаешь, там тебе влазит вот такой вот ром, да, это такой, блин, и пропускаешь его, а, ну, не читая, потому что ты подразумеваешь, что, ты, что это оферта, и что в этой оферте, наверное, написано, что мы пытаемся вам доставить, значит, пиццу, несем там никакой ответственности, и все остальное, ну, ты подразумеваешь какие-то вещи. Ты можешь взять и прочитать ее эту оферту, и быть более подготовленным, и примерно понимать, что происходит. <связь> Заказывая пиццу в следующий раз или вместо пиццы заказывая, например, Кока-Колу, ты уже не перечитываешь оферту, ты более-менее знаешь, о чем идет речь. Идеология партии является точно таким же документом, который позволяет действительно предсказать позицию партии по многим вопросам. А в случае, если эта позиция отличается, спросить, а собственно говоря, какого вот. черта. Да, то есть. И это так. очень хорошо, потому что это э, стабилизирует и дисциплинирует э, и активистов партии угу. э, неизбежно происходит процесс, когда в партию вливаются другие люди, и у них возникают вопросы, например. Они говорят, слушайте, ну я поддерживаю все, ну кроме вот э, декриминализации, значит, каннабиса, вот вообще нет, ну что, это же наркотик. А если говорят, ну мы не можем отказаться, он говорит, а да почему? Они говорят, ну смотрите, э, идеология ведь какая, она же ведь не вот в всех этих словах, то есть то, что ты перечислял, это не идеология, это следствие из этой идеологии, а да. идеология простая. Человек имеет право делать со своим телом все, что угодно, до тех пор, пока он не мешает всем остальным. Если человек взял, э, значит покурил травы, он никому не мешает при этом, ничего не делает, в этом не должно быть ничего противозаконного, он сам с собой что-то сделал. И точно, ну, точно ту же логику размышлений можно придумать, например, про эвтаназию uh -huh. без особого труда. То есть не нужно э, узнавать какого-то отдельного мнения, потому что вот есть человек, он принял такое решение. Аналогичная ситуация с абортами. Не нужно ничего заранее узнавать, я заранее знаю ответ. И если тут что-то меняется, если происходят какие-то действия, которые партия не, ну, не, не является для идеологии целиком нормальными, то тут возникают вопросы. И ты, конечно, можешь задать мне этот вопрос. А почему же тогда партия поддержала блокировки пророссийских ресурсов вроде ВКонтакте там, значит, и всего остального? Потому что действительно, кроме э, либерализма классического, мы понимаем, что страна находится в состоянии войны с противником, который многократно сильнее. Этот противник реально гибридный, да? то есть мы же ведем речь не только о том, что с нами воюет там, условный Кремль, да, там uh -huh. или там, кооператив озера. Нет, мы в принципе боимся и российского капитала целиком, и российского влияния целиком, а возможно, и русификации, а возможно, и всего остального. Соответственно, как партия, которая говорит, что у них есть еще приставка правый в названии, uh -huh. в идеологии. Мы говорим о том, что, да, действительно, демократия — это ценность, но самая большая и первая задача демократии — это не демократия, а защита демократии. Мы должны защитить тот механизм, который позволяет нам быть свободными, и это является ну типа императивным мандатом. Сначала мы делаем вот это, uh -huh. а потом мы делаем все остальное. Отсюда, соответственно, возникает э, ответвление от э, классического либерализма. И мы говорим о том, что в некоторых случаях мы готовы отступать от демократических норм в
0: частностях, чтобы сохранить их в общем и защититься от внешней агрессии. При этом с этой позицией партии не согласны в том числе некоторые ее лидеры. Да. С позицией вот возможностей интернет-цензуры.
1: Да, это, это, это абсолютно нормальная ситуация. Это называется плюрализм мнений, э, ну типа дискуссия это не запрещена. Подход к тому, какой инструмент был бы лучше, он всегда будет являться спорным. Действительно, всегда можно изобрести намного менее травматичный механизм, чем тот, который был реализован во время введения санкций против российских социальных сетей и Тем более бизнеса. незаконными способами. Да, ну не очень, чтобы законными. Ну. Всегда, всегда можно привести, э, придумать mm -hmm. такой механизм и объяснить кому-то, что можно было применить такие, такой механизм, но всегда может быть и ответ, а было ли это реальным? И что являлось э, более важным? Такие ввести какие-то санкции, которые на самом деле такие привели к результатам, а ведь они действительно привели к результатам, или не вводить их, обосаясь последствий, и бороться исключительно за какой-то э, только ну, идеальный механизм. Угу. Такие вопросы возникают постоянно. Точно так же с легализацией оружия. Есть много разных взглядов внутри партии. Просто этот вопрос ну, не перешел в практическую плоскость угу. и является просто там, темой для дискуссии. Но если бы он в эту плоскость э, перешел, то там тоже есть, этот, есть, ну, например, плохие законы, которые не нравятся, но они позволяют нам продвигаться по этому пути. Должна ли партия их поддержать или не должна ли их партия поддержать? Даже среди наших экспертов по э, оружию есть расхождения в этих вопросах. И это нормально, они будут всегда, потому что это вопрос компромисса. Соответственно... Mm -hmm. В рамках той же самой э, правой части, да, то есть либерализма, правой части идеологии, ну, например, там классический э, либерализм или либертарианство, они же могут выступать, например, вообще э, там, с точки зрения чуть ли не там, анархокапитализма. Да, то есть там, зачем нам какие-то государственные структуры рынка, да, то есть, там и все остальное. А правая партия в этом плане немножко, конечно, более консервативна. Например, мы расширяем количество людей, которые могут рассчитывать на социальную помощь. Если там классический либерализм весьма там, вот так вот зажат, то мы, как право-либеральная партия, например, говорим о том, что в число получателей социальной помощи и социальных программ попадают и э, ветераны, например. И мы говорим о том, что наша программа по инклюзивности является очень важной. То есть если бы мы рассуждали чисто с позиции классического либерализма, то обязательства или какие-нибудь нормы, навешиваемые на бизнес в рамках обеспечения большей инклюзивности, могли бы рассматриваться как излишне левая позиция. Но к тому же самому решению мы пришли из, из правой позиции. Многие люди, э, получившие инвалидность во время боевых действий, должны жить в городе точно так же, как и мы. Они не должны чувствовать себя ни одной секунду ущемленными, чтобы ни в какой время, момент времени не возникла ситуация, когда государство абсолютно законно или там граждане скажут «Я вас туда не отправлял, э, мучайтесь теперь, как хотите». Такого не должно произойти, именно поэтому у нас есть там, соцподдержка ветеранов, хотя это не совсем типа, классически либеральная вещь. И инклюзивность, которая точно так же более там, относится, наверное, к левому, как мне кажется, э, полю, чем э, к правому. Э, это та самая публичная оферта, которая очерчивает путь по которому мы должны пройти, или какие-то объяснения, которые мы должны предоставить в том случае, если приходит человек и говорит, подождите, пацаны, кажется, это уже не либерализм. Кажется, типа, что-то происходит, кажется, это ненормально. Публичная оферта в виде идеологии позволяет партии относительно просто и четко сформулировать для умного человека, что мы собираемся делать и действительно быть предсказуемыми. Uh -huh. Точно так же там взаимодействие самое важное для нас сейчас с бизнесом. В данный момент партия собирает порядка там, 400 тысяч долларов по году. Это примерный наш район сборов. Для того, чтобы более-менее ну, с каким-то минимальным вариантом э, серьезной борьбы поучаствовать в парламентской партии, нам нужно несколько лет подряд собирать там, от 1 до 3 миллионов долларов, лучше больше в год. Это колоссальные суммы, которые практически невозможно собрать э, с населения. Значит, нам нужно придется идти к бизнесу. Когда мы пойдем к бизнесу, нам нужно точно так же предоставить им какие-то гарантии. И эти гарантии являются той самой э, э, офертой, которой мы говорим. Смотрите, вот мы вот здесь либералы, мы вот такие, и мы не можем поменяться. Потому что каждый из наших последователей и активистов, которые составляют партию, прекрасно понимает, что если из программы пропадает один пункт, ну, потому что он неудобен. Ну, знаете, типа вот, ну, давайте не будем говорить про легализацию проституции. Ой, там так много всего опасного. Феминистки возмущаются, там, торговля людьми, там, продажа э, человеческого тела, там, или покупка. Или, ну, 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 давайте не будем об этом uh -huh. говорить. В тот момент, когда они видят, как это исчезает, они понимают, что публичная оферта нарушена.
0: Но ну, Из э, идеологии партии получается лоскутное одеяло. Здесь играем, здесь не играем. Да. Здесь пятно рыбу заворачивали, Ну, дальше, так сказать, э, это, кстати, ровно то, что в итоге получает, ну, в том числе ты не хочешь обсуждать, но в том числе это получается с голосом, когда э, по факту, так сказать, партия, в главе которая стоит по идее представитель бизнеса а, принимает закон, а, который ну, там, способствует понятию закона вот там 466 о аффилированных компаниях и так далее. когда-то. Требуется платить, жуткая инновация, требуется платить подоходный налог с прибыли компании за рубежом. Как будто ты его весь целиком себе в карман, то всю эту прибыль положил. Чего, конечно же, скорее всего, не бывает.
1: А, это Противоречие связанное с тем, что э, наши уважаемые международные партнеры тоже ну, типа, имеют определенные планы на то, как сделать нас нормальной страной. Они считают, что э, наша проблема в том, что у нас все в тени, и решить эту проблему можно там, типа, тотальной фискализацией, да, то есть, если всех затянуть в тотальное фискальное поле, э, ну, типа, по повышением всех этих, значит, там, мер контроля, всего остального, давайте введем все PEPS угу. и там, вся остальная замечательная вещь. Фискализация, там все остальные вещи, повышение контроля, они должны произойти после либерализации. Угу. Экономики. То есть, когда люди говорят о том, что типа, ну, упрощенная система, это внутренний офшор, его нужно убрать, там, значит, там, он оставляет лакуны для контрабандистов и все остальное, это все херня. Потому что лакуны для контрабандистов оставляют люди, которые сидят в державной фискальной службе, в первую очередь. А то какой они механизм, коррупционеры внутри системы, которая должна бороться с коррупционерами, изберут, ну, неважно. В крайнем случае, если не будет никакого легального механизма, они будут заниматься ну, абсолютно нелегальными. Потому что проблема на самом деле в них. Не нужно убирать упрощенную систему налогообложения, нужно общую сделать проще. Угу. Такой же, как и этот, как, как и упрощенная. Вот в чем идея. И тогда, после этого, можно говорить о какой-то фискализации, обо всем остальном. А, и это должно продолжаться несколько лет. Потому что я, как человек, который занимался бизнесом, не доверяю нашему государству в тот ну, момент, да. когда они придут и скажут: ну все, пацаны, короче, мы все либерализовали, показывайте всю фигню. Э, я буду ждать несколько лет прежде uh -huh. чем это произойдет пока начну им верить э, ну в моем случае это выразится в том что я после этого э, ну, займусь каким-нибудь там допустим бизнесом и еще что-то там типа вырубляя потому что я занимался я больше не хочу это очень травматичная тяжелая деятельность я продал людям которые готовы там значит там этим заниматься как-то что-то делать потому что э, это очень сложно невозможно, ну, типа, если ты хочешь работать в белую, это требует колоссальных усилий, которые там выгрозают у тебя все, что возможно, и э, в рамках э, таких проблем я считаю, что нужно сначала упростить правила бизнеса ведения для всех, ну, да. а потом угу. уже заниматься какой-то фискализацией. И это, опять-таки, абсолютно полностью лежит в оферте, которая говорит о том, что э, мы партия бизнеса, мы партия среднего класса. Мы должны сначала его создать, а потом за счет увеличения вала у нас соберутся налоговые сборы. А кажется, до этого ну, их особо не будет, потому что ну, нельзя стричь овцу, значит, когда уже не, не просто шерсть снимаешь, а кожу с нее.
0: Ну, по мере фискализации тотальной фискализации, скорее народ будет уходить в сторону там полностью День. черные, да. вот, они держатся как-то в тени. Ну, то есть, ну, как так. это, собственно, происходит во всех других странах.
1: Украинский бизнес держится в тени, потому что по-другому невозможно. Смотри, у меня есть литейное предприятие. Мне, например, нужно купить я не знаю, там, отсева. Да, ну вот понял, камешка.
0: Да, да, да.
1: Их невозможно купить по-белому. Ну, в смысле, надо предпринять серьезные усилия, чтобы найти каких-то людей, которые более-менее по-белому тебе их продадут. Потому что, ну, ну не так, чтобы они тебе везли, значит, вагонными нормами а, с карьера а, через всю страну. А если тебе надо вот по месту совсем чуть-чуть, то когда ты звонишь на все эти, значит, карьеры, которые там по Киевской области раски... рассыпаны, или по соседним областям, а, тебя, ну, просто посылают, потому что они думают, что ты мусор, и это контрольная закупка. Как, в смысле по-белому? Нет, ну, типа... Ну... Сейчас мы машинку пригоним кэшиком, забладите, и все.
0: Ну или а, на карточку.
1: Да, ну и соответственно, если и ты... И не вот,
0: пишите, что это за отсев.
1: Да, да, ну в смысле, и, и получается, вот тебе нужно банально э, залить э, э, бетонном, значит, да, то есть там какую-то площадку, ну базовая, нулевой цикл строительства, создания чего-то, и у тебя уже возникают проблемы, когда тебе нужен кэш. А где ты его возьмешь? Ну и все. И как в этой ситуации я должен действовать? Аналогичная ситуация, например, с трудовым законодательством. Если у нас трудовое законодательство написано так, что оно офигенно защищает, э, значит, там вот прямо космически защищает космическими штрафами э, трудящегося, то на самом деле оно защищать его вообще не будет. Uh -huh. Если штраф за нарушение трудовой дисциплины исчисляется в, там, в сотнях, тысячах гривен, то никто никого ну, типа, работник убьет этого соцработ ну, соц соцпредставителя, который придет что-то проверять. Потому что он прекрасно понимает, что эти 100 тысяч гривен это то, что издвинится из прибыли предприятия, значит, из его зарплаты, из его процента, из его всего остального. Если мне нужно нанимать людей, ну. Как человек, который, допустим, там в лубинке делал реальное производство, да, вот приходит ко мне человек, с женой приходит, ну, не сам, да, и вот она его буквально приводит и говорит, вот Вася, Вася хочет, значит, там, типа, противаты, значит, там, Вася будет работать, все замечательно, мы берем Васю, Вася приходит на три дня и пропадает, ага. а через неделю ко мне приходит его жена и говорит, а чего вы ему зарплату не платите, я говорю, так мы вообще-то, как бы, типа, платим, ну, он три дня был, а потом пропал, ну. Все, она говорит, а мне он говорит, что он на работу ходит. Я говорю, ну вот вся смена, как вы можете у них спросить, они не видят Васю уже который день. Я такая, блин, и идет за Васей. А теперь представим себе ситуацию, что я потратил время, угу. свозил, значит, там людей в этот в соцслужбу, всех записал официально трудоустроил, там, значит, там собрал с них документы. Ну короче, ну да, да. к чему эти вещи? Весь этот социальный захист он тупо не працюет и не может працювать в той социалистичной форме, в которой он вписан в законы Украины. И он такой не нужен, совершенно не нужен. Айтишники дали людям э, офигенные социальные условия труда, посадили их в отличные каворкинги там, или куда-то еще без соблюдения всех этих дурацких норм и не потому, что это записано в... В каких-то там, значит, законах и во всем остальном. Ну,
0: на самом деле, там есть циничный подход. Циничность, цинизм в этом подходе тоже есть.
1: Конечно, это замечательно. Ну, это то есть, то есть лучший... ты знаешь,
0: почему айтишные офисы вот такие крутые? Ну, во-первых, потому что особо некуда больше деньги девать, в принципе. А во-вторых, потому что, когда ты создаешь такие условия, ты людей подстегиваешь работать ненормированно. У него же нету там четкой выработки вот отсюда, сюда. Поэтому, если ты даешь людям возможность жить на работе, они на ней живут. Поэтому, и ты перестаешь считать, когда он пришел, когда он ушел.
1: Поэтому демократические страны с рыночной экономикой намного продуктивнее и эффективнее, чем все остальные страны, в том числе с, я не знаю, демократическим устроем, но не с рыночной экономикой. Потому что люди хотят работать. И это нормально. Если у нас есть возможность, когда украинский бизнес конкурирует с Польшей за украинского Uh -huh. Работника, это идеально. Это то, что повышает им зарплату. Когда я, например, беседовал с, с, ну, там, с представителями Федерации работодавцев Украины, ну, мне казалось, короче, ну, типа. Вот у нас есть план, значит, там, по строительству украинской экономики, защиты производителя, там, всего остального, значит, вот здесь мы растем на 7% в год, и там, значит, там, через, я не знаю, там, какое-то время украинские, значит, работники начинают жить лучше. Я говорю, ну, послушайте, ну, это же полная херня. Предприятия больше прибыли начинают получать, но я не вижу никакой мотивации для них платить больше всем этим рабочим, потому что а с кем вы конкурируете? Вы же все задавили, все закрыли, вот у вас только есть эти, значит, один завод и другой завод, они между собой легко заключают зуховы, и никто никому ничего не платит. Единственная возможность и причина для вас повышать зарплату своим сотрудникам, если их нет. Если их нет, если нужно конкурировать с кем-то, если нужно их uh -huh. нанимать и все остальное. Поэтому огромные зарплаты у айтишников отлично. Они подтягивают всю остальную страну, чтобы люди получали больше денег. А, люди, ну, там, в Кракове получали. Ну или
0: чтобы все ушли в креативную экономику. А кто будет копать траншеи?
1: Да ну, пожалуйста, ну, рынок решит и найдет того, кто будет. Ну, траншеи будет копать экскаваторы. Ну вот серьезно да то есть э, ну, мы можем взять и придумать план трудоустройства 10 не знаю, там 100 тысяч украинцев выгнать их в поля с серпами и тяпками зачем давайте у нас будет 1000 водителей джандиров uh -huh. которые будут высококвалифицированными специалистами для того чтобы ремонтировать эти джандиры, у нас будет тысячи механиков высококвалифицированных специалистов с высокими зарплатами. А еще у нас будет тысяча программистов, три тысячи людей, которые будут размещать геотаргетинги, чтобы это все могло ездить беспилотно, значит. Uh -huh. И все остальные люди заняты, заняты высокопродуктивным, высокоинтеллектуальным трудом, которому они научатся. Это что, ну, там, не ядерная физика, там. Ну, нельзя сказать, что этому невозможно научиться. Uh -huh. И это будет замечательно. Это намного лучше, чем отправить сто тысяч человек с серпом в поля резать пшеницу.
0: Ну, по идее, да. Хотя, с другой стороны, иногда так сделать проще. Слушай, а если при этом, там сказать, переводить на публичный как бы, образ Дем Сакира, в основном это партия, которая там выходит с пикетами и занимается боем, и больше всего пишет про коррупцию. Ну, то есть это как бы самое очевидное. Это борьба против вот той самой неконкурентности, фактически там архаичности нашего экономического устройства, или это там чаще всего просто красивая картинка, более, наиболее красивая, наиболее визуальная, наиболее публичная часть. Это
1: соединение вот. всего. А на самом деле за этим стоит вполне четкий политический расчет, который, кстати, стоит и за идеологией. Я считаю, что деньги, которые получают, ну, которые получают, Коррумпированные, криминальные представители правоохранных органов э, та судебной системы, они потропляют в политику. Они завдяки политике реинвестуются. Uh -huh. ну, типа, условные значит, мусора берут и обелечивают наркоторговцев, содержателей нелегальных притонов, значит, там, содержателей нелегальных казино. Собирают у них огромные бабки. Эти бабки они тратят на то, чтобы продвигать своих политических представителей во все сферы, в другие правоохранительные защищают, органы.
0: защищать, так сказать, собственное чиновное положение да, и, и законы.
1: И бесконечно расширять свои полномочия, налогооблагаемую базу. Такую. Да, налогооблагаемую базу все запрещать. И так бесконечно не будет расширяться, с тех пор, пока общество не начнет как-то противодействовать. Аналогичная ситуация происходит с государственными предприятиями. Государственные предприятия ⁇ ультимативный способ украсть э, миллиард долларов э, у государства, у всех нас. Как только они украли миллиард долларов, что им делать? Им некуда бежать. Они вынуждены взять из этого миллиарда пол, ну 500 миллионов долларов, реинвестировать их в политику, в телеканалы, в каких-то, значит, там, Глори Хантеров, поднимать каких-то, значит, там... Людей зайти в Верховную Раду, обеспечить себе сохранность этих украденных денег, а может возможность украсть еще. Когда мы боремся против коррупции в государственных предприятиях, против коррупции в правоохранительной системе, когда мы боремся за снижение законодательного давления ну, то есть выведение всего и легализацию всего, это системная борьба против появления черных криминальных денег в политике. Угу. Мы не можем победить партии, у которых есть олигархическое финансирование. Именно
0: олигархическое... Итак, сравниться с ними по финансированию.
1: Ну это, число, это, да. это невозможно, потому что э, люди, которые дают деньги на политику, обычные люди, они дают то, что ну не жалко, то, что у них лишнее. Люди, которые защищают украденные деньги или инвестируют возможность украсть, или защищают вообще свою жизнь или жизнь на свободе, они потратят любые деньги для того, чтобы это сделать. Мотивация совершенно разная. Они угу. всю жизнь свою, каждую секунду времени, как Игорь Валерьевич Коломойский, например, заняты тем, что пытаются сохраниться уровень еще для них это вопрос жизни и смерти понятное дело что они к этому подходят максимально э, жестко максимально четко и в этом типа проблема и поэтому когда мы как раз действуем в этом направлении, это вполне четкий и рациональный подход, направленный именно на то, чтобы изъять черные деньги из политики. Потому что в тот момент, когда они изымутся, мы увидим деятельность, когда ну, государственных предприятий станет меньше, или когда они будут намного более прозрачными, с корпоративным управлением, где будут сидеть иностранцы. Когда пройдет ну, там, настолько, настолько, настолько есть, возможно... По поводу
0: иностранцев. Это замечательный бывший глава Украинского автодора, за которым уже доохотилась польская полиция. Так это Тоже это... Да,
1: ну так это как раз пример, подтверждающий правила. Я uh -huh. напоминаю, что прежде чем э, сотрудничать с польской правоохранительной системой, э, вообще-то изначально сотрудничество должно было идти в рамках Украины, но в рамках Украины его невозможно посадить, uh -huh. поэтому удалось посадить его в Польшу только потому, что он гражданин Польши. Ведь, ну, никакая борьба с коррупцией не защищает от нее стопроцентно. Она лишь дает возможность в случае чего кого-то посадить. И вот мы имеем пример, когда кто-то у
0: тебя фраза из Жиглова, получается, в порядок стране определяется не наличием воров, а способностями властей их обезвреживать.
1: Ну, без понятия. Нет, почему? В случае с ворами я, кстати, не согласен категорически с этим утверждением. Ну, это, это, это длинная большая тема. Ее сейчас раскрывать не хочется. Вернемся назад как раз к тому, что вся деятельность публичная, которую мы ведем, она целиком и полностью согласуется как с публичной офертой, так с идеологией, так и с вполне долгосрочным политическим планом, направленным на то, что в политике должны остаться только белые деньги, только деньги граждан и э, среднего, малого и крупного бизнеса. Тогда мы придем там, к следующей итерации украинской политической системы она тоже будет ну, не очень хорошая да? то есть после этого начнут говорить о том что крупные компании лоббируют там какие-то свои интересы значит там и все остальное тут ассоциации лоббируют тут какие-то объединения граждан значит тут вот клерикалы требуют вести изучение значит там закон ну, там слово в школе и тоже это будет проблема но это будет проблема не того уровня с которым мы сталкиваемся сейчас это будут не проблемы того уровня когда можно посадить невиновного человека в тюрьму на год и не понести за это никакой политической ответ и вообще никакой ответственности. И никто не понесет еще, возможно. А потом еще можно будет изобразить из себя, я не знаю, там, э -э -э оппозиционера и уехать в Италию выращивать лимоны. Вот типа, что является ненормальным. И мы живем в такой системе исключительно потому, что все запрещено, но на самом деле все все делают. Uh -huh. Деньги, значит, из этого все делают, попадают в политику. Политики закрепляются и дальше. Предприятия у нас, большая часть там, значит, крупных предприятий, они вроде как народные, только на самом деле они не народные, а частные. Деньги, украденные на этих предприятиях, опять-таки попадают в политику, короче, и мы имеем замкнутый круг, из которого невозможно выйти. И невозможно выйти никогда. Поэтому, для того, чтобы разорвать этот круг, мы бьем во все стороны одновременно. Здесь мы выступаем за приватизацию, здесь мы боремся против коррупции, здесь мы выступаем за легализацию, для того, чтобы уменьшать количество черных и криминальных денег в украинской политике. Это единственное, что приведет к чему-то ну, более-менее эффективному. Ну, Я... Важный а -а -а. еще момент. Да? Я не имею ничего против крупного капитала вообще и совершенно. Я не имею ничего против э, людей, которые там, миллиардеры, если они не являются олигархами, если они не зарабатывают свои деньги только тем, что используют э, всевозможные квазизаконные механизмы для того, чтобы использовать общественные ресурсы на собственное благо и перетягивать их, да, то есть если там у кого-то есть какие-то заводы, значит, там и все остальное, пусть занимается лоббистами, пусть притаскивает, пытается притаскивать какие-то законы, мы будем их сбивать. Это там то, типа обычная какая-то деятельность, а не тогда, когда у нас, значит, просто купленный глава НКР ЕКП, который шлепает, значит, что ему нужно, когда у нас э -э, тарифы принимаются по непонятно какой сетке, непонятно, что происходит, почему это, да, да. Ну, короче, вот мне не нравятся именно олигархи. Если есть какие-то богатые люди, у них есть какие-то пожелания, господи, это на здоровье. Ну, там, пытайтесь их реализовывать.
0: — Слушай, но ну, это все планы, например, на парламентские выборы, до которых еще 4 года. Угу. Или 3, я уже не запутался. — Это
1: ты оптимист. Сколько до парламентских выборов, никто знает, не знает. — Не
0: знает даже тот, кто их назначит. Да? Да. А, сейчас идут местные. Да. И я не то чтобы хочу поймать, совсем злободневные угу. темы ударятся. Но это вот уже... Сказать, тот процесс, который пытается принять э, участие партия, да. на причем только в нескольких городах фактически, ну, да, ну, в, в Одессе вы э, исключительно по, по, спискам могу, там, ЕС, по спискам ЕС да. идете, а в Киеве, кажется, ну, кажется немножко, не немножко враждуете угу. с ЕС на базе всего. Я этого. Я
1: не могу комментировать действия наших уважаемых политических союзников. Мы идем там, где, ну, типа, так как партия – живой организм, он развивается как живой организм. Uh -huh. Мы дали оферту, мы дали механизмы, мы дали юридическую помощь. Мы даем какую-то медийность, да, то есть, там, за счет Фейсбука, там, за счет собственной узнаваемости, за счет собственной деятельности, деятельности партии. Если где-то возникают люди, и э, им интересно, и, ну, типа, все больше единомышленников, они как-то объединяются, что-то пытаются делать и образуется ячейка. Если ячейка достаточно сильная, если она находит поддержку среди представителей местного бизнеса, то она может пойти на выборы. Если ячейка слабая, то она не может пройти на выборы. Мы не определяем этого. Ну Наверху никто не занимается каким-то там выделением и всем остальным. Вы готовы, вы в силах, у вас хватает кандидатов, типа они нормальные, вы нашли какие-то деньги, у вас есть там те, кто вас поддерживает, у вас есть какие-то данные о том, какие у вас будут союзники и там все остальное. Вперед. Если их нет, ну люди как бы сами все понимают если вам нужно ну обязательно прям капец нужно потренироваться даже если у вас там низкая ну, низкие шансы, да, но вы чувствуете, что у вас есть структура, и вы хотите обкатать ее в бою, тоже приемлемо, потому что мы используем это на парламентском. То есть это абсолютно живая структура, где-то люди идут, где-то не Слушай, идут.
0: — но при этом вам не, все-таки необходимо как-то контролировать, как люди там, там идут, потому что то, что они делают, то, что они обещают, то, что они там, на чем они будут, и если, так сказать, пройдут, то чем они будут руководствоваться, это вообще говоря как это, декомпозиция партийной идеологии, то есть из от общих принципов на какие-то вот совсем конкретные бытовые примеры. Да, такое. А, сейчас сейчас. Значит, при этом вот тут я несколько раз уже ввязывался в дискуссии на тему вот того самого императивного мандата, вот поскольку сейчас у нас все выборы в местные советы, это выборы по партийным спискам то человек, идущий туда, и в общем этим наиболее славятся те, кто сейчас оправдывает, ну, заявляют, что они идут от «Слуги народа», но при этом они считают, что они идут представлять интересы предпринимателей, они идут, читают, что они идут заботиться, реализовывать какие-то свои проекты. Они, в общем, при этом немножко уклоняются от вопроса, что, ребят, ну, вы, вы ждете от партии, вы подписываетесь под ее программой, даже если ее у нее не особо есть. И вы фактически являетесь объектом применения этого самого императивного мандата. Вас партия может в итоге это от отозвать. Как вы справляетесь вот при такой вот вольнице, условно говоря, с местными ячейками, что ну идите, не идите, их же все равно надо как-то контролировать?
1: Естественно, для этого и нужна публичная оферта. Угу. Каждый из нас, тот, кто возглавляет что-то в партии, неизбежно опирается на механизм, который создан. Активисты, э, люди, которые э, взаимодействуют вместе с тобой, они не идиоты, они в курсе, в чем состоит партийная идеология. Uh -huh. И их невозможно э, обмануть. В случае, если в какой-то ячейке происходят какие-то вещи, то там хватает людей, которые могут сообщить наверх о происходящих проблемах. Uh -huh. И э, наша позиция выстраивается на том, что типа, мы можем делать какие-то вещи вместе с нашими союзниками, если они не нарушают... Какой-то части программы, да, то есть мы можем иметь одинаковые устремления там в патриотической части, например, с национальным корпусом, с которыми мы не совпадаем вообще ни по каким остальным частям программы, это типа нормально, мы можем действовать с ЕС в той части, где она является европейской, но не в той части, где она является консервативной и так далее и тому подобное, типа это ну абсолютно нормальный подход. Но что касается местных выборов, ну, мне кажется, твоя позиция ну, она действительно не является хоть в какой-то мере здравой. Давай будем смотреть честно. Да? То есть на местных выборах э, выигрывают одни и те же люди, меняют фасады, они как бы ну, типа постоянно. Вот. Э, никакой идеологии, ни у какой из этих партий нет вообще и в принципе, а на местных выборах вообще не бывало никогда. Да, то есть в большинстве, э -э, ну, о том, какая реальность будет складываться после децентрализации, мы поймем только, возможно, после этих выборов, uh -huh. о том, там, будет ли там какая-то идеология, будет там ли какая-то логика и все остальное. Ну, типа сказать, на самом деле, очень сложно. Плюс, э -э, если мы говорим про местные выборы, тут во многом вступает э -э, вопрос, например, ну, как функционирует ОТГ, да, у нее есть собственный бюджет. Вот может самостоятельно принимать решение о том, как, они, как она тратит деньги, и тут уже на самом деле нет никакого э, социализма или капитализма. Это есть громада, да, то есть она получила какую-то там прибыль значит, из налогов. Э, ну, хочет она поставить лавочки с этими, так, ну, на здоровье. Не, ну подожди,
0: предположим, вот есть, конечно, громада, в ней там условных там 30 человек угу. а, в постсовете или там ну, в совете громады, значит, из них, предположим, пятеро. Там, Поишли от демсаки, угу. И эта громада сидит себе, так сказать, решает, что она будет делать, там, например, со, с, с миллионом гривен, и решает, что она лучше сделает там, лавочки, а не профинансирует программу там, переподготовки ветеранов.
1: Ну, так это вполне тактические решения. я не знаю, какое из этих решений, правое, левое, там, и все остальное. Понимаешь? Если мы принимаем Государственный закон, который обязывает громады значит, сделать там один парк э, из работы патриотичной там, типа, значит, там э, uh -huh. все остальное, то это не очень здравая идея. Патриотизм так не работает, это просто ну, профукивание денег. Если громада самостоятельно через своих представителей значит, решила, что им нужен парк, так ну, отлично, замечательно, строите парк, люди должны жить в хорошей среде. Если громада считает, что типа, там, они должны в первую очередь соблюдать свою собственную экологию значит, и не пустят сюда ни одного значит, предприятия, ну замечательно. Если громада говорит, что да, там, пофиг какое предприятие, значит, нам нужно срочно налоги, потому что нам нужно ä, доплачивать учителям, потому что они не едут сюда банально, да, то есть нам mm -hmm. нужно отремонтировать школу, нам нужно построить э, фельдшерский пункт, купить две скорых, потому что у нас значит, ОТГ раскидан на 60 километров, у нас люди умирают, то ну, это типа здравое решение.
0: Нет, это но, это нас потому, настоящая, потому, настоящая понимаешь, местная это демократия. — Можно включить фантазию и придумывать вещи, которые полностью противоречат, например, программе Демсакера ну например создание некой муниципальной варты которая будет патрулировать ночные клубы и выявлять там ä, потребителей легких наркотиков и всего прочего а
1: Это в значительной миру порушение законов украины бо они могут
0: за эти решения за решение о создании такой варты голосует демсакера например в отг — Ну, согласен, да.
1: Ты сумел <laughs> привести подобный этот, но тем не менее не имеют права никого выявлять. Максимум, что они могут, это... Э, — Иди... ну, сог...
0: по, по духу это противоречит По духу,
1: по духу я согласен, да, действительно. Какие-то ну, подобные действия...
0: — Ну, то есть это вполне себе, наверное, да. повод для применения императивного мандата. — Ну, видишь,
1: мандата, мы, мы действительно... Мы, это, это серьезный повод для применения какого-то мандата, потому что ну, деятельность в этом направлении весьма странноватая. Надо будет как-то, значит, там, типа, объяснять и все остальное. Не уверен, что это возможно. Но я говорю еще раз, как работает как будет работать децентрализация в ее нынешнем режиме, значит, со всеми костылями, там, с деньгами и со всем остальным, мы будем только узнавать. Из-за того, что мы не понимаем, как это работает сейчас, и мы тем более не понимаем, как она будет работать через два года, мне достаточно сложно ответить о том, какая позиция от идеологии. Но мы опять же, как и обычно, как каждый раз до этого, мы возьмем идеологию и будем смотреть, как она применяется, что мы можем поддерживать, чего мы не можем поддерживать. Да? То есть в случае, если... Там применяется то та самое, ну, муниципальное варто, нужно, да, действительно говорить о каких-то ограничениях, которые мы можем поддерживать, а какие мы не можем поддерживать. То есть э, функции, э, там, значит, те и не будут э, выключенными. Ну и не противоречить
0: список. другим, так да, сказать. Э, понятно, что вопрос легализации наркотиков или легализации проституции это все-таки вопрос верхнего уровня, да, угу. то есть законодательного. Но, видимо, все-таки не надо устраивать, так сказать, патрулировать силами в того же АТГ. Да, это типа не считается. Ну, там, аид но... по злачным местам затоки на это видеопольский район, ну то есть это Отг, и ну, это вполне такое можно. Партия себе может
1: сказать, что она не считает это эффективным расходованием средств громад. Типа, а зачем? А кого мы еще будем ловить? Да? То есть, можно, можно задать много интересных вопросов угу. по этому поводу.
0: Ну, то есть, все-таки пойдется, типа, видимо. Я, это... я пока не на это надеюсь, потому что все-таки должны быть какие-то прав... основополагающие принципы. И если уж мы идем все, то есть если ты мажоритарщик и баллотируешься от людей вот там, в своем дворе, это понятная история. Вот, например, вот сейчас угу. у нас там в постсовете под Одессой есть депутат, который живет там через две улицы от меня. Вот, и хотя мне хочется иногда его спросить, так сказать, зачем ты это делаешь, зачем нам вот это, вот эти вот фонари над входом, да, например, но, по крайней мере, понятно, что он работает вот от конкретных людей, своих соседей, А если мы уже идем в партийную деятельность и избираемся от партии, то, наверное, все-таки деятельность должна как-то соответствовать, так сказать да,
1: Но это, понимаешь, это же тоже нездравый перекос нашей системы, когда каким-то чертом у нас люди, отправленные в законодательную ветвь власти, занимаются, по сути, работой исполнительной, потому что исполнительная власть не работает. Ты сейчас обсуждаешь, ну, типа, работу э ну, реально неправильного механизма. Так вообще дол ну, должен, ну, не должно То быть. То есть
0: фонарь должен быть, да, в любом случае, независимо от того, мы, да. так сказать, социалисты или То есть, э либералы. если
1: да? бы ты спросил меня, как эта проблема вообще решается... Ну, типа, проблема например киевских кпш как она решается да, я же говорю еще раз она решается э, прозрачным конкурсом на главу yeah. этой кпш э, составленным соответственно и написанным э, Киеврадою значит там соответствующим решением которое бы обрисовывало задачи которые должна исполнить эта КПШка. потом значит при выборах э, главы этой КПШки мы должны бы увидеть его план реализации этих задач, и потом в рамках этого плана мы должны были бы увидеть какие-либо действия, да? то есть там изменения парков и всего остального, но при этом депутат не должен бегать, не должен говорить сюда поставь лавочку, значит, я сказал, потому что это, ну, это мы не... Нет, то, что, если, если <смех> депутат как меценат чего-то хочет куда-то поставить, пусть ставит на здоровье. да, то есть, Но ну, если депутат э, просто привел к, ну, к перечислению субвенции, это не является очень здравой вещью, потому что это как раз есть та самая политизация вопроса, которую э, хотелось бы избежать, но которую никто никогда э, не избегает и, наоборот, считает самым нормальным. По-хорошему, прозрачная система, которую мы видим, это создание нормальной системы управления, которая не требует от депутатов бегать, не требует от граждан значит, искать такого-нибудь э, царя-батюшку, который, значит, там, взглянув через бездны, хаоса, э, непонимания и рукожопия э, людей в исполнительной власти, тыкнуть в нужного человека и пусть у нас, пожалуйста, крышу подчинят. В этом-то mm -hmm. и проблема нашей страны в том, что никто даже не пытается реализовать или понять и подумать о том, какие решения являются по-настоящему правильными. Что должны быть там, типа, ну, то же самое, я же не знаю, там, с государственными компаниями, да, по большому счету, что шо КП, шок госкомпания, одинаковая проблема. Должен быть Затверженный план деятельности, значит, там, затверженный бюджет, наблюдательные советы, значит, или какие-то комиссии. Вот, там. Ну, uh -huh. Наверное, депутат может сидеть в наблюдательной комиссии какой-то крупного коммунального предприятия и говорить: ребята, стратегическая цель наша вот такая. Вот есть генеральный план города Киева, в рамках этого плана у нас вот здесь вот, значит, есть парк, в рамках этого значит, там, парка у нас должно быть какое-то озеленение. Предоставьте нам, пожалуйста, сметы методом какие-то соответствующие вещи для того, чтобы мы могли все это сделать. Дальше конкурсы прозрачные, значит, на исполнителей там, или там, на поставки, на все остальное. Вот это нормальная работа. Вместо этого мы видим беготню, тушение пожаров, значит, там, голыми задницами, какие-то непонятные вещи, и люди, которые э, гордо заклеивают мне, значит, там, э, подъезд, э, листовка о том, что они лично, вот, прямо, вот...
0: — Вот э, в этом лифте поменяли лампочку.
1: — Не, да? ну, вот сделали э, реновацию э, детской площадки в Маринском парке. Вот, вот, 4 года. Это народный депутат клеит еще, потому что теперь он идет как типа вип-агитатор -вип -вип в Киевраду, но тем не менее, вот чем гордится народный депутат? Может, законы какие-то принял, регуляцию поменял, нормы какие-то сделал, жизнь нашу в общем улучшил? Нет. Он поставил детскую площадку, за бюджетный счет, который вообще ставила КПХ, которая должна была сделать это и так сама, но, оказывается, для того, чтобы это сделалось, нам нужен целый народный депутат, который значит там со своих высей горних значит, пронзает взглядом и говорит, поставьте, пожалуйста, вот туда что-нибудь. Ну, разве это нормально? Это ненормально. Я уже не говорю о том, что это народный депутат, с одной стороны, да, а это киевская КПХ, к которой он не имеет никакого Нет, отношения.
0: Которая у него не находится в подчинении. А, ты уже 6 лет живешь в Киеве. И вот сейчас там, там мы оставим интегу, поскольку я не знаю, когда угу. именно выйдет. Но я постараюсь как можно быстрее смонтировать. Но мы не знаем, чем закончится процесс вашей регистрации. Но, тем не менее, у тебя же наверняка есть мнение об том, как Киев развивается, насколько он хорошо управляется, насколько он не управляется. И что с ним будет дальше?
1: Ну, у Киева, как и у всей нашей страны, есть там, типа, огромное количество проблем. Да, эти проблемы более-менее одинаковые. Если нет генерального плана, в рамках которого мы делаем э, какие-то вещи, то, ну, типа, все бесполезно. Это то, о чем я говорил. Люди идут к Киевраду, чтобы решать вопросы по земле и застройке. Это, к сожалению, приносит настолько безумные бабки, что это просто выжигает политическое поле. И все, зачем нужна Киеврада на самом деле, это просто пилить бабки на застройку. Все, больше эти люди ничем не занимаются. все вот эти площадки, там ремонты коллекторов это вынужденная какая-то деятельность, которую их просто заставили жители. А на самом деле они идут для другого. У -у -у. Системно никто не, ну, не ставит стратегию, может быть, кроме самого мэра или какой-то части его полушария значит, о том, что нужно сделать Киев лучше. Э -э Эту задачу никто не ставит. У нас есть какие-то хаотические решения. Вот мы там типа влепили мост, там типа красивый, но теперь на нем потертые стекла. Если ты хочешь ехать на велосипеде, тот тебе ну то есть на мосту есть велодорожка да вот ты с нее съезжаешь значит там типа в парк э, дружбы народов потом ты можешь только съехать вниз потом ты можешь опять подниматься в парк воды потому что между ними огромный перепад высот и там ты реально вот, ну потным доезжаешь если не сдох то есть этот, этот путь можно проделать только на специальном определенного вида велосипеде и ты будешь ну реально замученный то есть у нас как бы uh -huh. есть две части но если ты хочешь э, мы соединили владимирскую горку значит мостом с э, парком дружбы народов но это ну, ничему не помогает
0: ну, вот нет, ну, с другой стороны, я так сказать, до тебя, на твоем месте сидели люди, которые, наоборот, довольны тем, что это есть. Ну, во-первых, потому что есть так, теперь такой парк Владимирская горка, которому, на самом деле, там лет 200, но вот до, до сих пор в него не ходили вот все Потому что люди. он
1: отрезан. А -а -а. Он был отрезан. Теперь его немножко соединили, и пешеходно оно стало более-менее доступно, об инклюзивности речи нет. Все это замечательно. Но давай будем честными, Это точечные действия. Я, конечно, вижу какую-то громадную стратегическую цель и вот эту попытку простроить, значит, какую-то там, угу. э, какое-то направление, какое-то направление, да, замечательно. И это часть генерального плана, по-видимому. И вот там, где оно более-менее реализуется, пусть медленно там, пусть там коряво, это более-менее неплохо. Но в то же время мы видим, ну, там, остальные все вещи, да, то есть мы видим точечную застройку совершенно какими-то ужасными ворвиглазными зданиями, да, то есть мы видим там системную коррупцию, значит, там, мы выгнали столора, заменили его на комарни. Ницкого, который теперь то ли, я не знаю, там пилит, значит, просто бабки коррупционно, то ли представляет Ермака, значит, там, с офисом президента в киевской местной администрации. Ну, короче, то есть, я. Еще
0: мы mm. видим, видим сказать, диспропорцию в развитии между тем, что здесь строятся небоскоебы, а здесь не, не строятся к ним дороги, например, и парковки. Не, это
1: та самая проблема в отсутствии э, плана, о которой мы рассуждали. Почему я mm. считаю, что застройка основная проблема? Потому что многие люди не умеют думать системно. Смотрите, вот у нас был район, и э, этот район был построен согласно плану. И в нем было примерно столько жителей. Для этих стольких жителей построили дороги но это еще ладно с ним. Построили канализацию, построили подстанции. И если... Канализацию, ну если там, допустим, станцией вы еще можете как-нибудь там докинуть лишних проводов, провести одну лэп, там, я не знаю, значит, дороги там можно ну, попытаться, наверное, расширить, или пусть стоят в пробках, и оно как-то само собой регулируется, то проблемы с канализацией и с коллекторами не исправляются. Если в этом районе воткнули три высотки, которые там квазизаконным или незаконным способом врезались в общую канализационную трубу, то давление соответствующих фекалий в ней выросло там во много раз. И вы ничего не можете с этой трубой сделать, потому что ее нельзя расширить, ну и нельзя раскатать. Uh -huh. Вы можете, наверное, за безумные деньги, там, имея проблемы с землеотводом, потому что все же застроено. да? Вы как копать эту где вы трубу? Вы ее по, по воздуху кинете или uh -huh. как? Это же надо выкопать. А все застроено Нет, Ну, допустим, вы нашли... А, она, кстати, должна быть прямой, потому что если она изгибается, то у вас проблемы связаны с гидродинамикой. Окей, вы нашли какую-то возможность. Построили ее там, значит, цепью с, этим, с компрессорами, которые ее тянут. Значит, вот вы ее построили... А она выходит в другую трубу, побольше диаметром, но которая тоже построена была в рамках генерального плана, предполагающего, что у вас три микрорайона. — 60-го года. Да. — да. И все. И все. Ну и все это закончилось. И эти проблемы накапливаются валом, они превращают Киев в очень неудобный город. Он Идет процесс урбанизации. Мы не можем ему противодействовать и не должны ему противодействовать. Мы должны развивать Киев как общую громаду, как агломерацию в кооперации с пригородами с кооперации с другими городами фактически со всей областью uh -huh. должны строиться соответствующим образом дороги мы должны заниматься плановой застройкой микрорайонной застройкой, застройка должны идти в рамках плана мы должны делать реновацию э, тех домов которые есть то есть мы должны как-то строить дороги исходя из предположения что мы хоть примерно понимаем сколько людей будет здесь жить да, то есть если вы там, э, ну вот там Печерская рядом с Родиной Матерью, да, то есть там вдоль улицы Лаврская, это же просто ну, какая-то дичь, значит, то есть вот если сфотографировать его по годам, да, то есть, ну вот тут типа вроде как частный сектор, бах высотка, значит, там на 20 этажей, на 40 этажей, э, это ж тоже странная вещь, но ну, человек, вот, допустим, купил себе там дачу. Да, ну, конечно, у него за трехметровым забором была, и вроде норм. А здесь рядом строят кондоминиум ну, 40-этажный. Все эти люди, выходя покурить, смотрят ему во двор, где он жарит шашлыки и купается в бассейне. Кажется, его майновые права были жесточайшим образом нарушены. Понятно, что никто не хочет переживать о людях, которые имеют возможность купить себе, значит, там, дачу на Печерских холмах. Да, да то есть, и все скажут, черт с ним, значит, пусть получает буржуй. Но ведь с той же самой проблемой сталкиваются люди, которые за безумные бабки купили, значит, квартиру где-нибудь там на города или где-нибудь лесовой с видом на лес, а через полгода вид на лес заменился, вид на квартиру стык в стык, значит. — Именно. С... Да.
0: Это любимая шутка одесситов про то, что в Одессе из многих мест uh -huh. есть вид на мои, а особенно если ты хочешь под Одессой где-то жить. А в Киеве везде есть вид на Днепр первые полгода. — Да, ну так и есть.
1: Мы... Я видел, я видел вот за то время, пока я был, я видел э, дома, у которых были первая линия, они продавались как первая линия, все было замечательно, а потом, значит, перед ними построили еще одну первую линию, вот уже вплотную к воде, там где уже набережная бетонная. То есть вы реально можете быть уверены в том, что в Киеве вы покупаете квартиру с видом на Днепр, только в том случае, если у вас прямо за подъездом уже идет течет река. Вот тогда, наверное, ничего не может, ну, не, не может быть построить. И то, если у вас там этаж ниже пятого, вас высокая долей вероятности там что-нибудь пришвартуется и будет стоять, значит, ну, тоже вероятность этого есть не нулевая. Это ненормально. И понятное дело, что э, вся инфраструктура, которая в Киеве существует в рамках такого хаотичного развития, не может быть нормальной. Вы вроде купили что-то, или мы что-то строили, или мы делали подстанцию, там, ну, вот реально, ну, там. Взяли, взял район, да, то есть там выделил деньги, подстроили по все замечательно, значит, кто-то купил себе кусок земли, выгнал там три свечки с э, супермаркетом на первых этажах, все, ну ну, 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 откуда браться, да, то есть у нас начинаются верные отключения света, значит. Э, бегает и рассказывает, что пацаны, типа, вы сами виноваты, мы не будем, ну, все подключается коррупционным образом куда-то, начинает вонять коллектор, тут проблемы, там проблемы, ты стоишь в пробке, никуда не можешь выехать, да, то есть... Мы должны как-то решать эту проблему. Везде пробки. Давайте мы поставим самокаты. Теперь у нас люди ездят. Ну, то есть это все. Одно тянет за собой другое. Но для того, чтобы неизбежно. ездить просто, на
0: самокатах надо иметь немного другие дороги. Например, не брусчатку. Причем вот такую советского Там, где булыжники вроде пролетают, а надо иметь хотя бы ровную брусчатку. Для того,
1: чтобы ездить на самокатах, кстати, по дорогам, а не по тротуарам, нужно иметь соответствующий план дорог, которые должны строиться, исходя из предположения, что они вообще будут ездить вот такого вида самокаты. Они такими не строились. Дороги Которые мы имеем и видим, они строились для совершенно другого типа городов. И сама, сама ситуация, ну, сам, сами наши города строились, исходя из, конечно, того, что они будут жить в мире победившего коммунизма, но кажется, в мире победившего коммунизма не предполагалось такое количество личного автотранспорта, даже ну, да, примерно, да. а также такого количества людей, а также такого количества магазинов, значит, там парикмахерских и всего Есть остального. Это
0: любимый пример из Хейнлайна, который в совершенно значит, наверное, ты читал про очерк про интуисты, и про П, значит, правда, когда он, он был два раза в Советском Союзе. Да, я помню, И, что при, такое, но... и он, при, Они с женой поспорили, сколько людей на самом деле живет в Москве. Угу. И жена оценивая это сказать, из того, что они были в разных городах, они видели много инфраструктуры и сказала, что нам не может жить больше, чем 400 тысяч человек. Просто вот транспорта столько нету, хлеба столько невозможно провести и так далее. И это, кстати, по-моему, не только у него такое наблюдение. Ну да, просто они не знали, в каких условиях могут жить иногда Да, кто-то живет в Бараках. Вот те самые 8 миллионов, которые в свою войну на 89-й год жили в Москве, считалось. Ну да, у нас тоже, в общем, сложно себе представить, что здесь вот 4,5 миллиона на этом всем.
1: Плюс Маятниковы, как правильно, куда ударение ставится? забыл. Ну, короче, плюс миграция из пригородов, которые фактически тоже нагружает инфраструктуру, потому что на самом деле все эти люди дышат, кушают, писают и какают в Киеве большую часть суток, к сожалению. И это тоже нужно учитывать, и это тоже никто никогда не считал. — у, что... у вас,
0: пока крайней мере, здесь пригороды есть, потому что в Одессе ты просто живешь в 100 метрах за городской чертой, вот, создаешь совершенно стандартную нагрузку, ну, например, в Одессе микрорайон «Радужный», он находится в Эбидиопольском районе, то есть uh -huh. в области. Но он находится, на самом деле, в 150 метрах от городской улицы, по которой все ездят, на которой все паркуются. Вот. Они выходят, перекрывают эту улицу, требуя от городской власти школу и поликлинику. А им пытаются объяснить, что, ребята, ваша власть находится в 30 километрах в Эбидиополе. Идите туда, пробуйте. И, в общем, все пригороды Одессы действительно сильно застроены. При этом все отказываются идти в Одессу. В рамках ОТГ. Ну,
1: а, а зачем?
0: Ты знаешь, вот здесь у меня был в гостях Максим Бахматов, с которым мы уже несколько раз это обсуждали. Он вообще считает, что район тяготения Киева начинается где-то от Черкас. Заканчиваются где-то в жетоме То есть они как бы должны вот так вот, и если вообще, говоря, можно с Красной электричкой доехать за 40 минут там куда-нибудь в район Канева, то почему нет, почему это не считать агломерацией Киева?
1: Это правильный
0: подход. Те же самые 600 городов вместо 100 стран. Да,
1: это правильный подход к развитию этого. Мы должны думать об агломерации. Люди все равно ездят на работу, понимаешь? типа, ну Как и положено либералу, я говорю, что если люди что-то делают, вот если они ходят ногами ты дорожки в парке сделал, да, uh -huh. по плану. Люди ходят ногами вот так. Не надо там сажать кусты, не надо ставить за градку. они все, они будут перелазить, значит, месить грязь, продираться сквозь твои кусты. Дорогу проложи там, где она есть. Если люди ездят из пригорода в Киев, потому что такая разница зарплат, потому что такая экономика создается, значит, разность потенциалов есть, итог все равно будет. Не надо туда пихать изоляцию, проложите провод. Так и есть, это, типа, ну, какая-то нормальная вещь. Опять же, понятно, что с имеющимися дорогами, если мы не просматриваем безумный план прокладывания второго уровня дорог, значит, там, над, над первым уровнем... Мы
0: можем пандемию предусмотреть, так сказать, во время которой, по-моему, не было пробок в Киеве. — Почти не было.
1: — Ну, или, или бензин по 50 гривен, да, то есть, ну, короче... — Или ну, заезд
0: в город за 100 гривен в час. Э, — Дело И не центру. в этом.
1: Если мы понимаем, что у нас есть определенная нагрузка на инфраструктуру, на все остальное. Мы должны очень четко себе ответить, что типа, нам надо вот кровь из носу развивать транспорт любой ценой общественный. То есть надо садить какие-то группы людей, которые должны думать, как в рамках этого метро. Мы должны запустить больше вагонов. Понятно, что на это потребуются деньги. Если нам нужны деньги, мы должны... Обеспечить прозрачность работы метрополитена, идти к УБС... О, господи, этому, значит... ЕБРР, значит, и говорить пацаны, падать на коленки и говорить, смотрите, это коммунальное хозяйство. Вот мы его санировали, uh -huh. вот оно прозрачное, оно всегда будет приносить деньги, это город миллионник. Нам нужно вот столько-то, значит, там сотен миллионов долларов на развитие системы, значит, всего остального: перехватывающие парковки, пересадки с электричек, расширение самого метро, расширение количества станций, расширение пересадочных станций. Это требует там огромных денег, нам нужны кредиты. Все замечательно, даже если ты коррупционер, при этом ты имеешь возможность здесь заработать с прибылей. Ну. Uh -huh. Если вот мы предполагаем, я же никого не обвиняю, но я говорю, что если ты там даже условный коррупционер uh -huh. и хотел бы там, значит, вот как-то, значит, с этого прикурить, а не э, раздавать, значит, подряды работникам, то, о господи, застройщикам, то э, тут можно тоже что-то сделать, и это реально поможет городу, то есть просто нужно понять это один раз, и ЕБРР с радостью даст денег, потому что киевский метрополитен не закроется. Никогда. Если он прозрачный, если бабки, которые ему дают, не пилятся, если рек... деньги от рекламы, которые получаются, э, идут ну, типа, в Метрополитен, они уползают какие-то эти. Если никто не занимается обменой, обменом этих значит, жетончиков и из построения
0: -то -то мутные... я потом на другие
1: Нет, да? имеется в виду схема продажи левых э, жетонов, которая а -а -а. существовала. Там были, ну, типа, есть огромное количество схем по выводу денег из Метрополитена. У -у -у. Да, то есть, э, и именно это то, почему Метрополитен не может открывать новые станции метро, потому что у него нет денег. Потому что когда они приходят в ЮБРР, они говорят, аудит. Аудит. Они такие... Может, электрические
0: троллейбусы купим? Пустим на Троещину. Не, так, ну, Последний мэр, который это, успел попасть в, это, 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 та в эту сам, это, это
1: та же самая проблема, которая связана с тем, что если вы хотите брать деньги у Запада, а нам нужны деньги у Запада, они дешевые. Ага. Ну, кредиты в Украине не существуют, их не будет. Любая программа государственных кредитов будет распилом, потому что она будет придумана для того, чтобы быть распилом. Значит, единственные нормальные кредиты, которые мы можем получить, это кредиты Запада. Хоть макрофинансовая помощь стране от МВФ, значит, там, хоть помощь государственным бюджетам, хоть помощь кому, она всегда одинаковая. Даже про частников та же самая проблема. Украинский бизнес делится на, ровно на две части. Тот, который может себе позволить э, кредиты значит, том от ЕБРР, и весь остальной бизнес, который не может себе этого позволить.
0: И вообще не может себе позволить кредиты, потому что...
1: А зачем им кредиты? Мы и так своруем и принесем, или вообще наш бизнес построен не на этом. Uh -huh. э даже Ахметову, значит, да, пришлось корпоративизировать свой бизнес для того, чтобы можно было занимать на Западе и разместиться на лондонской бирже. Ну да. э -э и это открыло ему доступ к кредитованию, потом он начал войну с кредиторами. Ну, то есть это, это отдельный процесс, но у него хотя бы были какие-то деньги на развитие может что-то сделать. Ту же самую процедуру должны произ пройти как наши госпредприятия, так и наши какие-нибудь муниципальные единицы и ОТГ, так и, соответственно, страна в целом, целиком. И это, опять-таки, единый связанный процесс. Да? То есть это, это, на самом деле, одно и то же, просто разные проявления одной и той же идеи, одной и той же идеологии. Если вы хотите развернуться к Европе, если вы хотите жить как в Европе, надо жить европейским правилам, А это как раз про прозрачность, Угу. Про свободу слова, про свободу личности, про все остальные вещи. Оно идет в комплексе не просто так. Если вы начинаете что-то отколупывать, да, по частям типа, ну вот мы тут как бы типа возьмем, но ну, чтобы жить как в Европе с комфортом. Ну, типа, европейские машины, европейские кредиты, европейские дома, а все остальное выкинем.
0: Ну, асфальт то... на песке. Да, -то, да, чтобы то, получается,
1: то получается, ну, типа пробки, да, то есть, понятно, что пробки там есть и в европейских родах, но не путать, сколько там автомобилей, да, сколько у нас автомобилей Какой Там нет
0: ну, таких неуправляемых пробок, я бы сказал ну, раз, По-разному Я бывает, видел похожие. вот я вчера стоял в пробке uh -huh. в Киеве, я видел похожую пробку uh, на Манхэттене, только это было тогда, когда после урагана было выключено метро uh -huh. Вот. И не только метро, но весь общественный транспорт. И на следующий день мэр запретил заезд на Манхэттен машинам менее, чем с двумя пассажирами. Вот. И в итоге я просто не выехал. В итоге гулял по нему, потому что ну куда я на прокатной машине, сказать, буду кого-то подбирать. Ну вот то, что у них в результате, так сказать, ураганов, у нас, видимо, совершенно стандартная штука. Я вчера проехался вокруг Бесарабки.
1: Это типичная наша проблема. Мы хотим получить все плюшки не получаю ну типа все права без uh -huh. ответственности да то есть все плюсы без минусов так не бывает так не работает кнопка бабло
0: э -э ну типа волшебная палочка
1: да, да волшебная палочка а как так ну типа вот давайте построим такую политическую систему давайте выберем такого классного пацана который нам все исправит короче типа э -э и, на и нам за это ничего не будет и в процессе мы ничего не потеряем типа вот, вот это вечная идея которая раз за разом Раз за разом уже там, да даже не 25 лет, наверное, а больше, приводит нас к, одному, к одной и той же ситуации. Да, все иллюзии рассеиваются. Нет, это невозможно. Если вы хотите, чтобы кто-то. Ну, просто в прошлый раз, не этого неправильно выбрали. Надо просто другого выбрать. Вот ну это же не системное мышление. ведь никто из Нет,
0: этих... Я тебе просто ну, говорю, как, как народ-то а, а я знаю, на как народу отвечать мудрый. в
1: этом случае. Э, народу нужно отвечать очень просто. Окей, вы выбрали классного пацана. Как он там оказался? Ну, как вы о нем вообще узнали? как это произошло? Кажется, вы его увидели по телевизору. А вы знаете, сколько стоит рекламный ролик по телевизору? Или сколько стоит содержание телевизора для того человека? То который Сколько стоит
0: 15 лет делать программу для телевизора, а потом, так сказать, нет, на Новый нет, год объявить о походе в президенты? Нет, кстати, да?
1: 15 лет делать программу о телевизоре, это какой-то более-менее там типа еще э, удобоваримый вариант. Но тут же надо спрашивать другое. Э, президент в одиночку не меняет страну. А кто те люди, которые будут физически это делать? То, что я рассказывал в том выступлении э, в, в Одессе, на котором ты был, угу. где этот класс политический или, я не знаю, технократический, кто эти люди, которые ручками эти изменения сделают. Вот есть классные пацаны, умные ребята, отличные стратегии, которые напишут нам стратегию, там, родят значит, национальную идею, которую мы будем реализовывать. Вот они все это сделали, а кто это будет делать? Кто пойдет в политику, будет попадать под критику всех остальных, будет э, идти с ошибками, что-то пытаться реализовать. Кто эти люди, зачем их делать, какая мотивация? Кто эти технократы, которые пойдут в исполнительную власть на зарплату там, 12 тысяч гривен значит, э, с, э,
0: с MBA и кембриджским образованием? Да даже если да? без
1: MBA, да, то есть, ну, Кроме э, требований изначальных, которые есть к человеку, есть и то, с чем он там сталкивается. Неизбежная критика, неизбежно. Любой человек в исполнительной власти попадает под критику, хочет ты этого или нет. Любой человек, который Силу просто. Публичности идет, публичности да, любой человек, который стоит, идет да. в, в политику, точно так же попадает под критику. Кто эти люди, зачем они туда идут, что они делают, какая их мотивация, откуда они возьмутся у этого светлого пацана, значит, даже если он светлый, ну, предполагаем, да, то есть, который там 15 лет программу снимал, стал популярен и известным, кажется, все это время он занимался не этим. У меня есть, например, большая проблема. Если я захочу записать видео э, и буду и напишу текст, я не смогу произнести его искренне. Я не могу произнести заранее написанный... Я могу его прочитать. Вот прочитать могу. Я могу написать речь тезисами и произнести какую-то речь, могу. Я могу абсолютно во фристайле говорить вот как сейчас, да, то есть там, угу. неограниченное количество времени.
0: Не, но ну, все-таки э -э у меня тут запас по записи все-таки ограничен, ага. пока я не имею паузы, придется сделать. Э -э да.
1: Ну то есть я могу это делать какую-то какую-то продолжительность времени там без особого труда. Но если мне нужно произнести заготовленный текст, Угу. Вот как Зеленский, выйдя на стадион и сказать там вот это стадион, так стадион, там типа я даю вам 24 часа. Я не смогу этого сделать. Это будет выглядеть фальшиво. Я буду мяться, чвякать, значит. Угу. Ну, типа, это будет настолько ужасно. И мы пробовали. Мы пробовали, я же уже говорил, что современный политик должен продуцировать видеоконтент. И у меня не выходит. Я не могу сказать заготовленную речь. У меня на лице написано, что пацан, я это учил. И это 28-й Я это дубль. читаю на
0: телесуфле, да.
1: Да, нет, так читать на телесуфле как раз норм. Но если оно. Ты же, когда что-то играешь, когда что-то записываешь, ты должен прочитать и повторить. Я вот этого не могу. А он умеет отлично. Но если ему нужно выйти и абстрактно объяснить простым людям, вот я приехал в университет и там рад тому, что знаешь, здесь какие-то люди учатся, он начинает просто М -э -э -м -э, ну и хлопцы, ну тут шусь, короче, это трапилось. Так чудово, Дя дякую, дуже дякую. Вот такие вот вещи он произносит ну неизбежно. Ну, плюс, конечно, смена языка от языка постоянного общения на державную мову, ну, типа тоже вызывает эти. У него просто отсутствуют целые конструкции, которыми нужно говорить. Если человек всего этого не делал, если он всю жизнь. Это тоже сложно научиться говорить текст на камеру, заготовленный заранее, соответствующим эмоциям. Вот он учился этому, я учился другому, я учился встретиться все это время, все эти годы и особенно последнее время. Я учился встретиться с людьми, которых я вижу в первый раз в жизни, с которыми я, возможно, не говорил, которым мне нужно объяснить сложную концепцию так, чтобы они поняли, так, чтобы я их убедил. Это та жизнь, которую проходит политик. Он сталкивается с критикой в интернете, учится отвечать там. Он сталкивается с критикой на улице, учится отвечать там. У меня, например, отсутствует опыт хождения на ток-шоу. Когда-нибудь я тоже, ну, когда блог с каналов уберут, или будут другие каналы. А у меня есть
0: блог? Конечно. Ну, а ты как думал. Естественно, есть. Ну, вы шпанки, панки. Чего вас пускать-то?
1: Нет. Если бы мы были панки, нас бы пускали. Ну, панков пускают на телевизор. Не пускают тех, кто опасен. Ну не важно, смотри. И вот этот путь. Политика, которую ты проходишь, это именно то, что мы видим в США, когда человек вот именно идет, растет в рамках этого и как высший пункт этого. Ну, Но у
0: нас просто не знают, что Айген э, был не просто актером, он был главой гильдии киноактеров, актеров, да, и занимался. А потом том, оттуда соверш... пошел, в, ну, просто он перешел с профсоюзной деятельности в политику.
1: А пока ты все это делаешь, оказывается, что тебе нужна команда, которая тебя куда-то привезет, которая подготовит тебе ответы, понимая, что тебя спросят исследуя mm -hmm. поле, ты сам этим интересуешься, тебе самому интересно, потому что если тебе не интересно, то всем вокруг неинтересно. Если тебе не парят, как живут там люди, если ты не ездишь на метро, то тебя это, ну, ты, ты не донесешь это, ты будешь говорить, ну, мы не, метрополитен, ну, типа, инвестувати, и, и все. Потому что ты не ездил в метро, ты не стоял на пересадочной станции в час пик, 20 минут, значит, пытаясь куда-то что-то сделать.
0: Куда да, да,
1: И, и ты, ты не шел час пешком куда-нибудь, потому что во время ковида ты решил на метро, значит, не ездить, Ездить, а такси не едет, потому что все так решили. То есть ты должен как политик все это пройти, все это подготовиться, вс... вокруг тебя вырастает команда людей, которые занимаются тем же самым. А еще, ну, типа, ты готов все время делать какие-то решения, потому что ты, когда сталкиваешься с политиками, они же такие говорят, а давайте, типа, войдите-ка в рабочую группу, а наработайте как реальное решение. А что вы предлагаете? И они тебя критикуют в ответ. И то есть ты уже начинаешь предлагать какие-то решения, они там с тобой. Ну, да,
0: надо еще отличить те моменты, когда тебя канализируют, сказать, отводят, сказать, чтобы ты уходил в правильный да. канал и не путался тут под ногами. Это тоже
1: точно такой же вариант. Вот ты проходишь путь развития политика, и потом, в результате всего этого, ты, значит, выигрываешь там какие-то выборы, идешь на исполнительные, ну, или отправляешь людей на исполнительные должности, в исполнительные mm -hmm. власти, получаешь какие-то результаты и двигаешься дальше. Это и есть путь нормального политика которые мы видели. До этого мы видим пер, ну, пер, первичный этап накопления капитала, когда у нас были просто люди, которые хапнули миллиард, да, в чистом виде инвестировали. реинвестировали. Теперь у нас, наверное, второе поколение, да, когда люди, которые выросли в тени тех людей, которые хапнули миллиард.
0: — Охранники там. —
1: Охранники, продюсеры, да, то есть актеры, все эти люди, которые жили на вот этой всей фигне. то есть Откуда берутся бабки за это все? откуда деньги для того, чтобы платить за квартал 95 и содержать это шоу, эти деньги взялись из-за того, что нужно было критиковать политических оппонентов, делать это весело и интересно. Был такой запрос, появился соответствующий продукт с соответствующими людьми, которые на этом стали миллионерами. Мне нечего им предъявить, но это то, то, та же самая ситуация, просто вторая итерация. Угу. Соответственно, третье, ну, там, типа условные внуки, да, то есть когда мы уже, наверное, увидим что-то нормальное, какую то нормальный демократический процесс, демократический процесс, я же не знаю, да, то есть мы, когда решили создавать свою партию мы решили ее создавать потому что у нас выхода не было другого и нам пришлось это делать но как это на самом деле нужно делать добьемся ли мы успеха или станем просто удобрением для тех кто возникнет после нас погибнем ли мы в конкурентной борьбе э, за, сумев задать некоторые стандарты которые будут потом приняты всеми я не знаю ведь меня как человека на самом деле устроит и победа идеологии без моей собственной победы. Это даже лучше для меня. Ну, —
0: Тогда Если... можно будет спокойно заняться лифтейным производством. — Да,
1: ну, например, чем-нибудь, да, чем-нибудь mm -hmm. не столько травматичным, как э, жизнь э, политика, на самом деле. То есть, ну, потому что жизнь политика, она, конечно, жизнь рок-звезды, да, то есть, но рок-звезды не зря там, кончают жизнь самоубийством, и подсаживаются на герои Или
0: живут до 80 лет, в общем. Те, кто не умер в 60-х, живут до сих пор. — Те,
1: кто сумел как-то целиком и полностью научиться получать от этого положительные эмоции и радость, остаются долго, но мы же не знаем, кого кривая значит там политической мечты вывезет вверх. И поэтому не знаем заранее. Если нам удастся обмануть всех старых политиков и рассказать им, что либерализм — это круто, что люди значит, хотят легализации всего и подряд. А они хотят. Я видел секретные карты Генштаба. Да? то есть ну, в смысле, Я видел настоящие соцопросы, правильно проведенные соцопросы, ага. которые не спрашивают, поддерживаете ли вы либерализм, потому что люди не знают, что такое либерализм. Да? То есть, ага. Которые спрашивают конкретно, вы дуть хотите? Да, то есть вы вот этого хотите, вы вот этого хотите, а там среди городских жителей огромный уровень поддержки. Вот эти цифры, заставить поверить в их реальность, заставить поверить, что эти цифры конвертируются в голоса, если мы это сделаем с политиками, со всеми остальными, если мы своим драйвом заставим их в это поверить, они возьмут это на вооружение и неизбежно реализуют, это тоже ведь на самом деле победа?
0: Давай на этой оптимистической ноте закругляться, потому что, пойма, хорошая такая вот эта, что вот, 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 вот это и цель, так сказать, всей этой политики. Когда это все дело будет смонтировано, мы будем знать, так сказать, по крайней мере, часть таинственности, сказать, над вашим будущим будет снята. <свят> я надеюсь. <свят> вот, да, так что. Но я теперь понимаю, что надо, вот как минимум, очень быстро вот монтировать именно этот выпуск и, <свят> и выкладывать. Так что будем стараться где-то на следующей неделе, сказать, да, я титрами доп допишу Девять дней спустя <свят> их такие пустили, или нет.
1: <свят> Два дня. Два дня апелляция. Вот жалоба в ЦВК бесполезная ЦВК, значит, будет стоять на своем и не будет лезть в этот конфликт. Mm -hmm. А там дальше, ну уголовные дела для членов територіальної виборчої комиссии, які порушили закон за для нас особисто нас особисто, значит, выкинули, mm -hmm. усунули від виборів. І вже після того, як ми були недопущені рішенням ТВК до виборів, вони зареєстрували і допустили до виборів три партії вже с такой самой системой финансирования, как у нас. Я вважаю, что это нарушение закону, Я вважаю, что люди, которые это сделали, должны понести криминальную ответственность.
0: И это тоже будет, на самом деле, это, наверное, будут одни из немногих членов, так сказать, избирательных комиссий, которые на протяжении последних 15 лет все-таки понесут за что-то ответственность. Да, потому что, потому у никого что не все с... это, да, у нас 2004 года. Это
1: самая большая проблема в том, что у нас никого не сажают.
0: Неотвратимость должна, Отсутствует в принципе, то есть, присутствовать. Спасибо тебе, что пришел. и пока что поставил экорд, так сказать, продолжительности разговора. И я даже не знаю, наверное, но все равно, как и говорил, я выезжать, так сказать, ничего особо не собираюсь. Спасибо, что пришел. Э, и успехов, так сказать, в политической деятельности, э, если не для тебя, то, так сказать, так для всей партии.
1: Дякую. Дякую.
0: Дуже, дякую. До да
1: побаченя.